1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta, nuestra edición 226, dicho en términos más televisivos, la F, la, 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 F, la S11E04. Y como hoy no me prepara preparado nada, pues voy a presentar directamente al equipo. Así que desde Madrid, y Padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien, gracias.
1: <risa> ¡Qué graciosa! <risa> También tenemos a Alex eh, Víasca desde Madrid. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues aquí muy bien. Aquí muy bien. Y también a Javi, que lo tengo aquí a mi lado en Barcelona. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Dios, cuánta originalidad. No,
0: ¿eh? A ver, que iba a decir algo, pero yo me lo he chafado, Adri.
1: Ya, ya, oh. ya. Ya veo que os chafáis los chistes. Bueno, pues... Eh, dos, dos. Echar, dos, echar las presentaciones. Vamos ya, Saco Paco, ¿no? Directamente, ¿os parece o no? Que tenemos telilla que comentar, que el mundo del streaming parece que se mueve, ¿no, Adri?
2: Pues sí, porque HBO España está... No, no voy a hacerlo. No, por favor, no. No voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Eh, que HBO España va a llegar ya, pero ya. O sea, está aquí a punto de, de caer, llegará seguramente a final de antes del final de año. Todavía no han dicho fecha, pero ya esta semana pasada... Eh, han, o sea, está activada la página oficial de que es hboespana.es y ya te puedes ahí a, a, a apuntar a la lista de correo para que te manden todas las novedades y tal y ya hay un poco de, se saben bueno, se saben datos. ¿Qué se sabe? Pues se sabe que va a costar 8 euros al mes está confirmado eh, offline antes me preguntaba Jordi si era HD o SD asumo que es HD porque si no what the fuck y luego de, eh, decían que, que los 8 euros eh, permitiría vamos que la cuenta permitiría tener dos, dos cuentas simultáneas o sea, dos visionados simultáneos ah, y, y luego bueno pues tendrá muchas series de toda, bueno todas las series de catálogo de que son propias de HBO muchas las emitirá a ritmo de Estados Unidos aunque todavía no hay cosas concretas porque bueno eso se irá viendo serie eh, por serie y luego también ten, va a tener eh, en catálogo todas sus series viejas, que esto no, no lo han puesto en la web todavía, pero eh, un par de días antes de que saliese se filtró en Mundo Plus creo que fue que lo vi yo en un foro una web de prueba, donde estaban haciendo las pruebas del, de, de, de la web, que además venían todos los, todos los espacios así, que estaban estaban como diseñando la página web, y en los espacios que el, el típico Lore Ipsum pues aquí estaba puesto bla bla bla, aquí meten sinopsis, la 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 es como en serio, no podéis poner otras cosas un poquito más tal, pero bueno, el caso es que se veía todo el catálogo y estaban todas sus series antiguas eh, que todos estos clásicos que tiene el HBO Pero sus series Admission.
1: también están disponibles en Amazon ¿no? ¿Las antiguas? Qué? Sus series antiguas también las tiene Amazon en catálogo Yo creo que ya. las quitaría ya Claro, sí. yo
2: creo que las habrán quitado. De todas formas, una cosa que ya se ha visto con con algunas cosas que ha confirmado HBO es que yo, se han cuida, cuidado mucho de si vendían derechos a cadenas o a plataformas, eh, el, las cadenas lo que han hecho ha sido no venderlas en exclusiva, porque Movistar va a seguir teniendo las series de HBO, pero ya no en exclusiva, claro, o sea que se han curado, o sea que si alguna está y coincide con Amazon, eh, también va a estar en HBO, porque se, han, se ve que se han cubierto las espaldas en ese sentido, que hay series que tienen eh, otras cadenas eh, aquí en España, en plan Fox y tal, que las va a tener HBO, por ejemplo, eh, pues, porque no las han vendido en exclusiva, o sea, no, no sé cómo funcionará
3: Movistar dijo, le leí en Twitter, que decía oficialmente que eso que Juego de Tronos, VIP y con Valley y Girls uh -huh. también eh, seguirían emitiendo las ellos es decir, se va a emitir simultáneo, solo claro. que la diferencia es que eh, el servicio de HBO pues lo podrás ver directamente ahí online y, y John Vip pues va un poco como va
2: y John B. hay que ser cliente de Movistar y tienes que pagar el paquete de Movistar y HBO español no, o sea, puedes pagar los 8 euros y ya está, no tienes por qué pagar los 100 que cuesta Movistar.
1: Pero al menos luego... no va a pasar como en Netflix, que por ejemplo quieres ver la cuarta de House of Cards y no la tienen, o la última de Orange y Black tampoco, porque la tienen en exclusiva Movistar por el momento. Afortunadamente veo que con HBO eso no va a pasar.
2: No, ellos se, se han cuidado bastante de, de no perder los derechos, aunque no los tengan en exclusiva. De, en un principio no parece que vaya a haber ninguna de HBO que no vaya a estar en HBO. Y luego han confirmado algunos títulos que no son suyos, como Preacher, Lucifer, eh, Legends of Tomorrow, Frequency, The Exorcist... Supergirl de Flash y de The Vivian Theory Son algunos que han puesto
3: Que HBO compre series de CW
2: Total, es como vaya Vaya, <risa> vaya contraste Y luego pues bueno, en la web oficial ya han puesto trailers De pues eso, de serie, de Westworld de, de The Young Pope En fin, tienen y se puede ver de hecho los dos primeros capítulos Si te suscribes, te mandan un enlace Para que puedas ver los primeros capítulos de The Night Of Y de B De Vinil Sí, eso y luego, pues bueno, también han confirmado, porque todo esto, bueno, el día que se anunció a la pobre Tatiana Carral, que es la, la jefa de prensa de HBO España, que tiene ahí su cuenta de Twitter, la frieron a preguntas y yo la he sido recopilando todas, eh, han confirmado que incluso habrá series que emitan a ritmo de Estados Unidos aunque no sean de HBO. O sea, que van a, va a haber emisión semanal aunque no sean sus propias series, lo que pasa es que ya no sabía decir títulos concretos todavía. Y... Mmm, y ya está, y que, que hay un, hay rumores de que harán un evento a finales de noviembre, pero todavía no se sabe nada al respecto. Y bueno, hay ganas ya de que venga HBO España, ¿no? Vamos a tener aquí todas las cosis. No nos va a dar
0: abasto para, para tanto sistema de streaming. Vamos a tener la guerra, la guerra que esperábamos de Netflix-HBO.
1: O no, os acordáis hace unos años cuando deseábamos que llegase Netflix sí, aquí. Hombre, si sí, quiera. hombre. Siempre va a venir aquí Netflix, Y, y, sí, y fíjate hombre. ahora cómo estamos aquí, que estamos sobrepasados casi.
3: Y espérate que nos, nos está pensando ha... cuando teníamos esos largos debates que nos duraban sí. 45 minutos hablando sí. de que no podíamos ver las cosas de forma legal y ahora a ver quién se descarga el juego de tronos si ilegalmente. Mm.
1: <risa> hombre, yo ya te digo que por 8 euros al mes eh, no, HBO va, va a caer claro. sinceramente, y más con el catálogo que tiene Uf. y la posibilidad de rever algunas series,
3: eh, hay ganas hay, hay, y si hay son ganas. dos
0: cuentas simultáneas pues, que ya. Está muy sí, bien. además
3: a, añadir que por ejemplo es, es más barato que en Estados Unidos, en Estados Unidos el servicio de HBO de streaming cuesta 15 dólares, o sea que aquí también se ve que han hecho una apuesta por igualarlo a lo que puede ser Netflix para no llegar y que por mucho que sea imagen de marca, son conscientes de que tienen ya una competencia que está más asentada que ya les lleva un año de diferencia y han puesto un precio que me parece muy razonable es cierto que también su catálogo es menor eh, son, es cierto, son series míticas pero también tienen bastante menos material del que pueda tener Netflix y que ahora mismo quizás yo creo que es el mayor escollo de HBO a excepción de Juego de Tronos no tienen nada potente o nada que realmente llame la atención no han aprovechado, no, o, bueno no les habrá dado tiempo a llegar con Westworld que de que era eso está dando un poquillo que hablar y habría servido también para lanzar. Bueno, pero piensa el
2: canal. que con Westworld, cuando se abra el canal en España, va a estar completa. Que seguramente la utilicen para Bien. hacer campaña, porque ya la van a estar los 10, seguramente. Pero cuando, cuando.
1: piensa, Alex, que lo que decías de que el catálogo es menor que Netflix. Acuérdate cuando llegó Netflix a España, que también. el catálogo era bastante escasito, ¿eh? Sí, y ya sí
3: últimamente pero ejemplo, ya Netflix, aún así HBO. Claro. claro, Netflix te está estrenando una serie cada dos semanas. Es decir, que cuando no es Stranger Things, eh, no sé qué, o cuando no es no sé qué, es The Ground. Es decir, estamos siempre, siempre hay algo que ver en Netflix nuevo. No lo no, sé sí, de ellos, sí. ya no digo más allá de lo que compren de otros canales. Y HBO no tiene ese ritmo, porque sí. no puede todavía permitírselo.
1: Últimamente Netflix hasta te llegas un poco a estresar viendo las novedades. ¿eh? Sí, te, te pasa más tiempo favor, mirando lo que hay que ver. Dosificarlas, en vez de ponerlas todas un día, irlas poniendo poco a poco. Casi no nos asustamos tanto también. Mm. Que tela, que cada día hay más, más catálogo por ahí.
2: Con HBO también habrá que ver, porque creo que puede ser potente, lo que pasa es que no sé hasta qué punto podrán, podrán traerlo por temas de derechos o yo que sé eh, que eh, producen muchísimas TV movies y vamos, TV movies de calidad con actores potentes y tal y, y documentales, entonces por ahí también puede tener un, cat, un catálogo interesante, pero desde luego la gente que a lo mejor que no consuma tanto este tipo de productos así un poquito más del que le guste mucho el cine o lo que sea eh, desde luego no va a ir a HBO a buscar películas y documentales, pero bueno, que también puede ser por ahí. Para mí es una, una parte que también me apetece de que llegue HBO a España, el poder tener acceso fácil a todas esas películas para la televisión que producen.
1: ¿Sabemos si tenemos a John Oliver o de momento no se sabe nada?
2: Eso no se sabe. Yo sí. Lo intenté y no, no fui la única a sacar, pero no, no había ninguna respuesta clara al respecto. Yo espero que sí.
3: Yo también. A sí, ver, sí. también dijo Tatiana que se quería reservar algunas sorpresas yo creo que, obviamente se anuncian muchas cosas, pero creo que a lo mejor falta algún anuncio fuerte o algo para el día de, de la presentación ya oficial.
1: Yo no quiero generar pánico, pero hasta antes de que ganase Trump estaba disponible el programa John Oliver en YouTube y el último vídeo eh, no está disponible para verlo en España. ¿eh? <risa> que nadie se alarme. Venga, vamos a continuar con más cositas, Adri.
2: Pues mira, ya que estamos diciendo tal lo de HBO, pues a lo mejor también resulta que antes de que acabe el año tenemos Amazon para NVIDIA, porque oh, están Amazon. las cosas ahí por ahí. A ver, Lincoln, ¿qué te pasa?
0: <risa> ¿Qué, que me estás poniendo muchas cosas, ¿no?
2: Que a ver tú, tu dinero... <risa> Sí, sí, no nos va, no, no va a dar la paga para pagar tanto streaming. Porque esto viene, realmente es todo un se ha hecho la bola, claro, porque The Grand Tour, que es la versión nueva de Top Gear que van a hacer los tres expresentadores de Top Gear para Amazon, eh, se estrena el 18 de noviembre. Eh, pero solo se estrena en, en, esta, en, en, en Inglaterra y bueno, en algunas, en algunos donde está Amazon Prime Video. Pero el otro día sacaron un vídeo oficial presentado por ellos tres, en plan cacho Ello, como hacen ellos siempre, eh, diciendo que, aunque el 18 de noviembre se estrenen algunos territorios, a partir de diciembre estaría eh, disponible y se estrenará en 200 países, eh, exclusivamente para Amazon. Que en eso hacían como mucho hincapié. Entonces, claro, 200 países al final es también en, la, en los territorios en los que está Netflix aproximadamente. Y lo de exclusivamente para Amazon quiere decir que va a aprovechar su plataforma. Esto no quiere decir que vayan a abrir ya su plataforma. A lo mejor tienen una hay una forma de que puedas acceder con tu cuenta de Amazon y tal para ver es, específicamente esta serie, pero desde luego eh, se ve que ya están, ya están poniendo el ojo en abrir en otros lugares. Y si a lo mejor utilizan esto como como para ver qué tal va y para ver en qué sitios pueden abrir, pues bueno, puede ser un precedente de que llegue también Amazon a España. No sé cómo veis el tema vosotros.
3: Yo me estoy reservando ya realmente casi todas las series de Amazon para cuando llegue, porque sé que va a acabar llegando y como ya estoy encantado con el Amazon Premium y el Amazon Prime. pues. Ay, no, el Prime eso. Now. Prime Now, eso. Retregan la compra ya que no voy a comprar.
2: <risa> ya, yo tampoco. <risa> me lo traen toda casa.
1: Ay, Dios, qué señoritos los dos.
2: Total, pero oh, bueno, millennials. Mira, es, Oye, es, es, es barato y te lo llevan a la puerta. Que
1: también la ventaja de Amazon, que si sí, al menos funciona como en Estados Unidos, que siendo premium eh, ya te incluye eh, la, la parte de streaming de Amazon. Sí que es verdad que el premium en Estados Unidos es mucho más caro, pero a ver, si tú sumas los 20 euros que creo que cuesta ahora la Amazon Premium aquí en España y, y allí creo que en Estados Unidos son 70 dólares, al final acabas pagando 50 dólares, que es mucho más barato que no tener un año de Netflix,
2: Sí, claro. Sí, el, lo que hace pasa es que poco... lo,
1: lo pagas de un tirón. Quizá parece que es mucho más caro, pero si lo divides no es tan caro tampoco tener eh, la parte de, de vídeo de Amazon. Sí,
3: pero de golpe es verdad que 70 o 80 euros. Parece que es mucho dinero, pero no es tanto. Cuesta más conseguir que la gente se suscriba a eso, que luego es verdad que tú lo divides y no es tanto. Y luego las ventajas es... del premium también. Que ya no sí, es...
2: de hecho el otro día salía la noticia de que en Alemania habían subido el precio de, de 40 y algo, creo que eran, 60, casi 70, y, y claro, yo decía, joder, 70 pavos, pero luego realmente lo divides entre 12 meses y te sale mucho más barato que Netflix. Entonces, no sé, eh, a lo mejor se plantean en algún mercado poner el que puedas pagar dividido, pero desde luego si viene con ese precio, me parece un precio estupendo ya teniendo en cuenta que yo pago los 20 del de premium de Amazon. Thank <laughs> no se sé, mola pero mola porque aquí estos, estos meses que vienen van, están cargaditos van a, ya se ve que están que se está la cosa movilizando en España y se sí, mola por, al final va a
3: llegar va a llegar un punto que, que sea cada mes decidir a ver a qué servicio me suscribo de cuál me desuscribo suscribo sí, es un poco estrés es verdad sí porque al final tampoco lo puedes tener todo no, no ya no por dinero sino porque tampoco lo vas a ver todo
1: ya me veo maratones sí. de fin de semana de ay, es que me caduca ya Netflix este mes y me quiero acabar esta serie ¿eh? o planificando imagínate
0: de tal a tal mes está la temporada esta de la serie tal que me gusta sí, y luego sí. en agosto empieza la otra o sea me quito de esta empieza
1: la otra lo que dice Alex. oye suelto una idea de negocio hacía eso.
2: me estresa a mí el de estar pendiente de cuando estoy suscrita y cuando no a Crunchyroll como ya era que estar pendiente de HBO Amazon Netflix y todo
3: oye y eso de... lo estaba haciendo con los streaming americanos me, me, eso me quitaba Crunchyroll de HBO con Juego de Tronos acabó Juego de Tronos fue HBO ¿Has visto Seville Builder? Me dice, de Start, luego me quité. Oye, al final dices, a ver, lo que hay, lo que quiero ver, y si no, pues ¿para qué voy a estar pagando? Oye,
1: idea de negocio, una una, una móvil que te gestione todo eso, para no tener que tan saturado.
2: Yeah. <risa> Leí hace poco una, un artículo interesante que comentaban un poco el tema este del cable y el streaming en Estados Unidos, y comentaban que, bueno, que hasta ahora, todo, el, todo el, la polémica que había con los bundles de que en el cable cuesta mucho dinero porque al final estás pagando un montón de canales que no quieres ver, sobre todo por el deporte, que es mucho la tarifa que eh, claro, la gente se estaba desuscribiendo del cable y había ahí unas cifras que eran, <ríe> eran espantosas y digo, madre mía, los operadores de cable se tienen que estar tirando de los pelos y porque mucha gente, claro, se estaba yendo al streaming pero cuando ya eh, de repente tenemos 500.000 servicios de streaming a los que queremos estar suscritos porque siempre hay alguna cosa que quieres ver de cada uno de ellos eh, el artículo exponía que creía que el futuro pasaba por que también existiesen esos bundles que cogiesen varios servicios de streaming y al final hiciesen un paquete que te costase un poquito más barato que tener los todos, claro. pero que al final te ibas a comer también cosas que no te interesaban, entonces no sé, yo no lo acabo de ver, pero supongo que yo, es un modelo de negocio, desde luego lo de hacer una aplicación que te, que te gestione estas cosas ya estáis todos pensando no habléis a la vez, no vayáis corriendo No, no es, estamos, a, a pensando... a
1: Perdona, estamos Javi y yo con nuestros conocimientos informáticos sí, 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 aquí sí. intentando CD -DIR. Control, oh, control... control x no, eso no pero no es la única noticia de streaming, ¿no? Porque tenemos también cosas de Netflix, rumores que corren, ¿no? ¿O, o ya es seguro ese, esa, esa noticia, es, Adri?
2: Es segura a medias, o sea, Vale, o sea, rumor. Eh, bueno, sí, ya hemos, hablado, ya hemos hablado de HBO y de Amazon y nos quedaba Netflix… Y es que, bueno, eh, desde hace ya varios meses estaban había como muchos rumores de que Netflix estaba planteando el tema de, de permitir la descarga offline de sus contenidos. Eh, no sé exactamente cómo lo estarán planteando, pero bueno, que puedas, en eh, cierto modo, bajarte a tu dispositivo la, pues, bueno, la serie o lo que, lo que quieras ver. Y, y bueno, eran todos rumores, eran todo cosas que comentaban así los pues el, el Red Hastings y el Tesara, estos de los de Netflix que como que dejaban caer, pero no. Y, y hace poco, pues en una, en una entrevista de Salandos Confi, que es el jefe de contenidos, confirmó que ya la función en la existe, ya la están manejando y que próximamente va a llegar. E incluso tenían ya contratadas unas, una, una empresa que se llama. Espera, le voy a encontrar Pantera, que es la que está dedicada a pues todo lo que haya detrás, técnicamente están haciendo toda esta plataforma para que se pueda hacer. Y, y bueno, todavía no, eh, eh, todavía no han especificado cómo va a funcionar, porque es un nuevo modo en el que no, pues eso, no, no necesitas conexión a internet para verlo, pero claro, ellos también tienen que gestionar los derechos para esto. Entonces, bueno, no se sabe todavía cuándo va a llegar ni, ni nada, pero eh, es, han hablado un poco de que no permitirá máximo 720 de descarga y tal, pero eh, que supongo que estarán todavía probando las, las posibilidades técnicas que tiene esto y, y también eh, las posibilidades legales, pero que... Que el hecho de que ya sea una realidad que están trabajando en ello a mí me emociona muchísimo porque yo yo me llevo mucho el, el tablet en el tren y veo series, sobre todo, bueno, me aprovecho mucho para ver animación y, y comedias y tal. Y hay veces que me apetece ver series de Netflix y obviamente no puedo cuando estoy en el tren. Entonces, a mí me parece una excelente noticia y un avance de Netflix con respecto a otras plataformas de streaming. ¿Vosotros
3: haríais
2: esto? ¿Diales? Pero
3: lo de mercados emergentes, a lo mejor deja fuera España.
2: Bueno, porque se
3: referían a, a, sobre todo a países con peores eh, anchos de banda que te impide ver la serie en condiciones y por eso te la descargas.
2: El decir, tema yo que creo te... que
3: no lo tienen tan pensado para que te lo lleves tú en el bus como para que tú lo puedas ver bien sin cortes. Al menos es la sensación que me da.
2: Sí, entiendo, entiendo lo que dices. Y sí, yo creo que también va por ahí. Por eso digo que, porque para ellos. Eh, es mucho más fácil gestionar eso para, para descargas por, por cosas de conexión que para, para lugares donde los problemas de derecho, vamos que es, es que no veo que les compense económicamente pagar estos derechos. Pero bueno, si ya tienen están construyendo esa cosa técnicamente, pueden hacer pruebas en otros, en fin. Veremos al final de que acaba todo esto, pero pero a mí, a mí, a mí, a mí me molaría, la verdad. Me parece pasa? que ya como sería la cosa definitiva de Netflix para que fuese la rodilla del mundo.
1: Lo que no acabo de entender es el, el por qué no necesidad de pagar otros derechos por el hecho de descargarlo cuando es algo que no te quedas, porque la que dejes de ser de Netflix no podrás seguir viéndolo eso, aunque lo tengas descargado. Es un poco como Spotify, que tú pagas el para descargarte la música, pero la que dejas de pagar Spotify ya no te permiten escuchar la música descargada. Y me bueno, choca un poco el hecho ese de tener la... que pagar derechos por eso.
2: Pero yo me descargo la peli en mi casa con mi cuenta, en mi iPad, y me la llevo a casa de mis amigos y la conecto con el HDMI y la pongo y ya la está viendo otra gente. Sí, por pero, ejemplo, pero
1: ¿eh? es que también puedes hacer lo mismo en streaming. Te lo puedes sé, enchufar puedes el... con tu cuenta, ya, no ya. Sé, lo sé,
2: pero que de cara a la, al final son las distribuidoras... No, no, te saco más pasta Lo que me choca esto. es
1: esto, el, el tema de la locura de los derechos a, a, a veces, que llegamos, se llegan a pedir derechos por cosas un poco absurdas en algunos momentos.
2: Mira, tú imagínate... Bueno, tú que, tú te que, que trabajas algo...
1: en radio, ¿lo sabes? Sí, lo, lo, lo tengo presente. En, en, en radio, por emitir por FM, tienes que pagar. Si quieres emitir por streaming, también tienes que pagar. Y dices, oiga, pero es que ya estoy pagando por FM, pero es que es un medio distinto. Mm. Entonces son cosas a veces son un poco absurdas El tema este del mundo de los de los derechos
2: mm. al final es quieres sacar eh, Pasta sí. a, 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 en, en todas las oportunidades posibles Totalmente de acuerdo
3: Bueno pues acabando ya con el tema de los streaming Pasamos a otro a otro tema Uno que tenemos muy cuidado aquí en, en OTV que es el cine Uy, sí, y Vamos sí, a pasar sí. a hablar de De trailers eh, en alguno de los tra Algunos trailers que esperábamos bastante Vamos a comentarlos El primero de ellos es eh, la adaptación de imagen real De La Bella y la Bestia que es eh, bueno, sigue un poco la tónica que está haciendo ahora Disney que es coger todos sus clásicos y hacerlos en imagen real con mejor o peor resultado por ejemplo, yo vi el libro de la selva y reconozco que sin haber sido fan de bueno, de hecho no me gustaba la película de animación el, la, la peli esta de imagen real entre comillas, porque al final era todo hecho por ordenador era curio, era interesante de hecho estaba entretenida de ver y demás pero aquí en La Vía y la Bestia lo que se ha podido ver es que han cogido y han hecho un calco plano a plano de, de lo que era la peli de animación y ya está no no parece que busquen nada más habéis visto vosotros el tráiler sí y sí,
0: sí. es lo que tú dices es eh, pues es copiar directamente lo que hay pero, bueno no sé pero qué, qué además... gracia tiene pero, pero bueno está bien
2: está como muy. Los, los interiores esos que muestra y todos los escenarios y tal, están como muy currados y a la vez, se ven como todo muy falso, muy acartonado. Porque Ellos y es están falso. como dejados, ella está ella está
3: como muy dejada, ¿verdad? Totalmente. Como que... Bueno, me han llamado para esta peli y voy a hacerla porque sí, pero bueno, pero luego me voy a, para a mi casa. Cobrar,
2: para cobrar y, 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 y lo de lo de ya cuando he visto al candelabro y al reloj, bueno, venga va. Pero es que la tetera es que es para, en, en, o sea, todavía no me puedo creer que eso les haya parecido buena idea.
3: <risa> Ponía uno en Twitter. Ridículo. Ponía una en Twitter que me hizo mucha gracia, decía, eh, la, te, eh, la tetera es de lo que están hechas las pesadillas. Porque,
2: Totalmente, da bastante yuyu.
3: No, pero pero sí, si en
2: general a mí me parece muy, mucho Circo de Jordi.
3: No, tenéis que entender que si
1: lo del libro de la selva funcionó, pues dijeron, a ver, ¿qué podríamos sacar más? Vamos a por el la bella y la bestia y habrán pensado, a ver si lo hacemos barato, casi contra sacamos más beneficio también. tampoco se ¿Pero lo... Sí, pero
3: por ejemplo, el libro de la selva no buscaba copiar plano, es decir, era la misma historia... Tiene cosas que sean similares, pero no... Como película te contaba lo mismo, pero a su manera. Pero es que aquí, al menos lo que te deja ver de La Vía y la Bestia es que ni siquiera este ha sido voy a contar lo mismo, pero... Eh, no sé, de otra forma, sino que voy a coger la película como si fuese un storyboard, la, la peli de animación, y voy a hacerla en imagen real.
1: También pensar que era. es simplemente el tráiler, que a lo mejor han buscado eso presamente Y Ay, luego la ya. película tampoco sea tan tan ¿A parecida a la, a, la, a la película de animación.
0: A mí me sorprende, eh, porque... Quizás La Bella y la Bestia es una de las películas que están catalogadas como, en el fondo, una de las películas más machistas eh, que pueden haber. O sea que y sin embargo, uh, pues Emma, la, la, la buena de Emma, pues eh, es un, bastante feminista. Pero bueno, supongo que igual
2: han, han dado un toque ahí y, y a ver qué tal. Sí. Eh, lo que iba a decir y yo va un poco en esa línea y es que a mí desde el principio me pareció muy mala idea hacer esta adaptación a imagen real porque ya en en dibujo en Dibus pues bueno, te entra mejor esta chica que se enamora de una bestia y tal, pero yo cuando me imaginé la secuencia esta de, de La vida y la bestia en la que están en la nieve y tienen una, una esta canción en la que se enamoran y tal y pensaba en una bestia de verdad y en esta chica y, me, y es que no me parece buena idea la zoofilia sí, sí, la zoofilia no me parece una idea eh, muy buena idea para hacer una película así y, y además eso en el tráiler se ve a la. obviamente la han suavizado mucho y tal pero sigue siendo una bestia que, que maltrata mucho a esta chica bueno la trata mal y que bueno en fin es una relación complicada y no sé yo ni imagen real eh, si esto va a funcionar no sé sabes soy... que
1: sabes que es lo mejor que luego vais a ver la película y os va a encantar va a ser vuestra película preferida sí, del año seguro
2: no creo pero ver, el dinero va a hacer a expuertas. a eso, eso seguro
0: pero, mal, pero no tiene ver, que estar sí. la peli eso seguro o sea la película ya tiene una base buena entonces muy mal tiene que hacerse para o lo que pasa que es otra cosa que decir hostia, pues me has contado lo mismo de siempre no me has cambiado nada
1: a ver Javi, ¿quién somos que estamos hablando de un tráiler ya sabes que cuando ya, vemos un tráiler aquí sí, nos ya. ponemos las botas ya, a criticar ya. que nos pero gusta
0: bueno, especular que es no, gratis mira, por
3: ejemplo eh, la versión esa de psicosis que hizo Gus Van Sant que copiaba plano a plano de Hitchcock y era un desastre también, también, también pero mira, hablando de copiar plano a plano <risa> eh, ha habido otro tráiler que también, salvando distancias, ha hecho algo parecido con la peli de animación original en la que se basa, en este caso es Ghost in the Shell eh, la nueva versión que se está preparando, protagonizada por Scarlett Johansson, ha lanzado su tráiler y mucho de lo que se puede ver son eh, secuencias eh, muy parecidas a las que podemos ver en la película de animación pero en este caso es cierto que también el tráiler, por lo que deja caer, la historia no es completamente similar, o al menos alguna de las cosas que se dan a entender yo creo que no va, no va a ir por el mismo camino. Así que yo creo que, además que lo, lo hablaba con Adri el otro día, que quizás es lo que nos han querido mostrar para que la gente no...
2: Sí, para atrapar no al de... fan, ¿no? Quizás sí... Si... Para tranquilizar a toda la gente que estaba en plan con el grito en el cielo. Ya y que estaban con el whitewashing y el no sé qué y tal. estaba ahí todo el mundo como con ganas de saltarles al cuello y de repente han hecho un tráiler y un una secuencia del opening este de Construyendo al androide que son muy, cla muy clavados y muy fieles al material original como para, para tranquilizar y desde luego la respuesta en mi timeline <ríe> si me tengo que fiar por eso que es una cosa muy reducida, de gente muy friki que le encanta el de ser, el oh, obviamente eh, estaban muy contentos, o sea que eh, han hecho bien si, si lo que buscaban era tranquilizar un poco al personal. Sí, eso es bueno,
3: porque si ya arrastras del. Porque, a ver, el, el gran público no ha visto Austin de Sale. Pero si ya de la gente, de los cuatro frikis que la han visto, ya arrastras buena, buenas impresiones, eso está bien de cara luego al futuro de la película. Yo, oye, visto el tráiler, eh, ahora sí ya me muero ganas de verla. Ya tenía antes, ¿eh? A mí Scarlett Johansson eh, como heroína de acción me gusta, me gustó el Lucy, me gusta, bueno, los Vengadores, y me parecía una buena elección. A, a ver que y visualmente la peli eh, promete bastante. Es verdad que también Ghost in the Cell es una peli que luego ha influenciado muchas otras, entre, eh, por ejemplo, a Matrix, Matrix, bueno, a los Wachowski, sí. por tanto Matrix como el segmento del futuro en, en Cloud Atlas es muy Ghost in the Cell. Entonces, es verdad que cuando ves algo que, que a su vez ha sido influencia y lo ves ahora, dices, uy, esto ya está un poco visto. Por ejemplo, esa la imagen del robot saliendo como de esta especie de de, 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 de líquido mítico, blanca, sí. blanco, es lo mismo que ahora estamos viendo en Westworld. Es decir, que, que es verdad que muchas cosas que ya de, de la propia pelea de animación han sido influencia posterior y entonces ahora lo, lo vemos y ya no nos resultan tan originales. Pero también es verdad que ahora últimamente todo este tema de la inteligencia artificial vuelve a estar completamente de moda mm. en cine y en televisión.
0: A mí, yo la verdad que soy súper mega fan de, de Ghost in the Shell. Fue la primera película, la película que fui a ver al Festival de Sitges en el año 97, o sea, ya, imagínate, ya casi 20 años, y en su momento fue una pasada la animación y todo, pero claro, esa animación se quedaba bastante reducida, era bastante inexpresiva, pero aún así la carga era muy guapa. Y aún así yo creo que la película, aunque sea muy calcada, puede tener un, un poco de, de variación, sobre todo teniendo en cuenta que, que Masa, eh, Mamoru Oshii, que fue el que hizo la, la primera película, por así decirlo, eh, solamente utilizó una parte, una parte de toda la obra de Masamune Shiro, eh, del Patrulla Especial Ghost, o sea que pff, sin duda tienen ahí para hacer lo que les da ganas gana, es decir, si, si fuera bien y quieren hacer más, eh, más adelante, pueden hacer tranquilamente, porque la verdad que hay, hay material de sobra para, para seguir haciendo con, si quieren hacer una saga de ella.
3: Además, la, me parece que si hiciesen una segunda parte no, no adaptarían Ghost in the Cell 2, eh, Innocence, porque no, esa sí no, por es así que es completamente inadaptable. <ríe> no, sí, sí, sí. La sí. <risa> imagen real. No, pero eh, tiene me encanta, pero que reconozco que eso es imposible llevar al público occidental una superproducción.
0: Luego han hecho, por cierto, eh, hicieron el, el Ghost in the Cell Arise, eh, porque hicieron primero sí. la serie, la serie de animación. Eh, Ghost y Standalone del... Complex están Alone Complex y ahora han hecho el, el, el Arise que no hace mucho que salió, me parece que son cuatro ovas, o sea que si alguien quiere adentrarse dentro del mundo de Ghost in the Cell, pues es una buena oportunidad para ver la película y luego entrar pues, en, en las dos temporadas y, y los, en los cuatro ovas que hay.
3: Pero ver la película original, no la edición 25 aniversario, no, 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 que no. le metieron animación nueva sí, hecha por ordenador y no. canta mucho, y tanto... ¿No? la, la original que sí, su nivel sí. de animación es impresionante, el sí. nivel de detalle de los fondos de, de todo, decir que no, no se ha quedado antigua.
0: Yo eh, os recomiendo de todas formas, si veis Ghost in the Cell, eh, la versión en la que tiene una entrevista con el, con el director, Ushí, que empieza a contar eh, por dónde de dónde viene y por qué quiso hacer la película. Le hacen una entrevista y la verdad que es chulísima. Incluso la cerveza, que hay un momento que se ve cerve eh, bebiendo cerveza, una cerveza española, y cuenta por qué bebe esa cerveza.
1: Ahora me has dejado con las ganas.
0: Ah, ¿De cerveza o de la historia?
1: De las dos cosas. <risa> Venga, Alex, más cosicas.
3: Y el último avance que ha salido, esto ya es más para los frikis, es el del live action que están haciendo en Japón del anime Full Metal Alchemist. Yes. Eh, a ver, el anime a mí me parece, bueno y el manga que también lo he leído entero, me parece de, de lo mejor que ha salido de Japón en los últimos años. Y esta adaptación, pues bueno, es lo que pasa con los live action de Japón, que me da miedo porque sí. suelen ser muy circo. Eh, suelen intentar ser muy literales en la adaptación de estéticas y de cosas, que una cosa te funcione en animación, no quiere decir que no vaya a ser eh, un personaje, un japonés con una peluca rubia y trenza rubia
2: Entonces claro, me da a mí un poco eso es lo miedo. que a mí lo que más miedo me da, que luego les ponen esos pelucones para, para imitar los peinados imposibles que llevan en el, en el manga y en el anime. Y, y, los, y las ropas, además que se les ven súper pesadas y tal, que van tan disfrazados que, que te echan mucho para atrás. Pero bueno, no sé, luego hay buenas adaptaciones. A mí me gustó mucho la de Kenshin y la de Death Note no estaba mal, pero... Y también las pero... hay muy malas,
0: acuérdate de Attack on Titan. O
2: sea, que... Ah, yo no he visto la de, la de animación, bien. o sea, la de live Action.
0: Vale. la seguir. película,
2: pero de animación. Pero no sé, fue la que Miss Brotherhood, que es el que he visto yo, me flipó. Y, y ahí, ahí, o sea, si lo hacen bien, puede ser una película muy interesante. Porque habla de cosas, además de a ver qué tono... Esa es otra cosa con Full Metal Alchemist, que a ver qué tono eligen para la película, porque precisamente es una de las cosas que más eh, atraen de, del anime.
0: El otro día, precisamente, estábamos hablando sobre sobre este teaser. Estaba hablando con mis amigos frikis y decíamos que que entre ellas eh, Full Metal Alchemist es una de las mejores historias que, que se han escrito últimamente tanto en el manga. Eh, y también comparándolo con, por ejemplo, Monster, eh, aquella serie aquella serie de mangas que hicieron también anime y que en principio tiene los derechos comprados Guillermo del Toro y que ya veremos si acaba haciendo una serie de ella pero la verdad es que como historias son de lo mejorcito.
3: Si Full Metal Alchemist ojalá en alguna televisión, un Netflix, los derechos y te hiciese una serie de imagen real, eso sí.
1: Hmm. nada no más que de pedir ¿eh? esta juventud nada no más que de pedir cosas <risa> venga, vamos a cambiar de tema volvemos a la televisión porque eh, Adri nos trae un ranking aquí de, de, ¿de qué va este ranking? ¿de dónde has sacado eso?
2: pues mira, eh, a ver como de, de TV y de numbers como todo lo que tiene que ver con las audiencias <risa> pero lo he visto esta semana y me ha parecido interesante porque hace un poco de todo el... De todo el lo diré, lo que se ha ido estrenando este año nuevo, en sí. Estados Unidos hace un ranking eh, a, a, pues con las con los, a, bueno, yo he puesto aquí el que tiene que ver con las demos, que es un poco lo que importa más, luego haré una, un super mega resumen de lo que más gana en el, en el diferido, que también lo tienen muy en cuenta y solo contaré un par de casos como muy eh, sorprendentes pero he pensado que sería buena idea comentar un poco las series que más están triunfando pues, pues por poner un poco en perspectiva y a la vez a aprovechar para para comentar nosotros lo que hemos seguido viendo de aquellos pilotos que comentamos en el primer capítulo ¿Os ¿Parece, parece bien?
1: Me parece correctísimo sí, sí. Venga, adelante
2: pues venga, eh, en el, vamos a empezar por el. En vez de ir de 10 a 1, que es como muy típico, vamos a empezar directamente por el 1, que es This Is Us, que es esta de NBC, que ha sido como el exitazo de este año, de entre las nuevas, ha cautivado totalmente con su tono diabético y, y está en un 2,6 en ratings, que no es nada, para nada, nada del otro mundo. Imagin ya veis cómo están ahora las cosas en, en la audiencia americana, en lo que es el, el mismo, digamos, el día de emisión. Y, y nada de eso, con seis episodios. Dios, estar en el número uno. Yo creo que ninguno de nosotros ha tenido. Si te toda... gusto.
3: Me
2: gustó. ¿Te has pasado? Pues mira, lo que ha pasado es que eh, hay una de las tres tramas que me da tanta rabia porque es tan ñoña y está tan azucaradísima que me tira un poco para atrás porque sí que las otras, sobre todo hay una que me interesa mucho, pero sobre todo así un poco por comparación con otras que me apetecían más. Y como no tengo tiempo pues se ha ido quedando ahí atrás en algún momento supongo que la recuperaré pero de momento no ha sido de las que he elegido seguir. Así que mira, ahí se ha quedado con todas las toda la que le defendí yo en su momento.
1: Yo me vi eh, 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 dos episodios sí, eh, me gustó lo que pasa que es eso por falta de tiempo es de las que iba dejando un poquito de lado de lado y al final la tengo allí parada pero estoy con, contigo eh, a la que pueda e intento retomarla porque me, me picaba la curiosidad de ver más, más episodios pero es que me he enganchado a bastantes pero bueno no me adelanto que ya iremos a, hablando
2: eh, Fijaros lo que decía del, del rating que es eh, estaba la primera con 2,6 en las audiencias del mismo día estaba mirando la tabla de las de un poco con el más 3 o sea con los 3 días siguientes del difer. Y subía hasta el con 4,1. O sea, ya la cosa no me extraña, vamos, que con, aquí tenemos la prueba de por qué ya las cosas no las cancelan con tanta prisa y por qué se empeñan mucho en intentar no dar los datos del mismo día, porque al final las cosas suben, suben mogollón con el diferido, pero bueno, más cosis En el segundo puesto está Kevin Can Wait, que yo creo que aquí le rechazamos todos esta, esta sitcom super mega clásica de la CBS, que, que, que el gusto que tienen los americanos por ese tipo de comedias es no, que sí. No insagiable. es por la comedia,
1: es por el actor. Este señor ya, ya, no ya. sé por qué gusta que mucho no en Estados Unidos. Yo. Y a mí me pasa igual, yo no me hace nada de gracia, pero parece ser que en Estados Unidos sí que les funciona y ahí está, que está en la segunda posición en este en este ranking.
2: Luego está la comedia de acción de los machos, Arma Letal, que está en la tercera. ¿Cómo os quedáis?
1: Yo ya os dije que era un buen procedimental de acción.
0: Sí, es entretenida.
1: Sí. Entiendo que, me que esté que por funcione.
3: aquí. Sí, sí. Y que no lo haga limitless.
2: ¿Cómo la suelta? Bueno, eh, en el cuarto puesto, y ya dentro de poco vamos a entrar en las que vemos nosotros, que son las que no le gustan a nadie, aparentemente, <risa> está Bull, que es este otro drama de CBS, que es un drama legal, que no sé si aquí lo, aquí lo rechazamos de hablar de él, pero yo vi el primer capítulo y me pareció atroz, en plan de, de risible, de un señor que se dedica a, le contratan las, los, los abogados para que haga un estudio súper mega pro, eh, pro, pormenorizado y avanzado y tecnológico. Del, ...de los jurados y que para decidir a quién, a quién meten de jurado y cómo son de manipulables y tal... ...y todo era imposible. ¿No la habéis visto ninguno?
1: No, yo de, no. vi el tráiler y cuando vi que estaba para verla como que se me olvidó un poco verla. Así resumiendo.
2: Pues está en fin, está ahí. Y luego allá empatada en, en este puesto número 4 está Speechless... ...que es esta comedia de ABC de, de la familia que tienen entre sus miembros a un chico con parálisis cerebral... Y a mí, yo es una de las que estoy siguiendo, la llevo al día, además la veo el mismo día que ya está disponible, la veo porque me apetece siempre muchísimo, me hace, me hace mucha gracia, me parece... Una de, las más, una de las comidas más divertidas que he visto últimamente, y hablo de, de varias temporadas, porque sí que consigue sacarme la carcajada, que yo normalmente, bueno, si me lo estoy pasando bien, me sonrío y tal, pero la carcajada no es tan fácil. Y con Spitzless me, me parecen todos los miembros de la familia muy divertidos, que me parece también muy loable, que siempre hay algunos que funcionan mejor o peor. ¿A ti Mirindo, qué qué te parece? Que sé que también la estás viendo.
1: A mí me está gustando, me río con ella, más que reírme me entretiene, porque tampoco es que me ría mucho a carcajadas, pero para ser una comedia de 20 minutos eh, veo que es un gran acierto y de momento la voy viendo y estoy al día con, con ella.
2: ¿Qué más cosas por aquí? Bueno, está también eh, The Great Indoors, sí. que es esta comedia de CBS que la he estrenado hace poquito, esta tiene solo dos capítulos.
1: Maravillosa. Que, eh,
2: maravillosa. Tiene eh, tres, eh, tiene tres. tres
1: lo que oyes, yo me lo pasé, bomba. Yo, a la que humillan a un millennial, yo me río mucho, yo es que soy un señor mayor.
2: Vamos, que es algo generacional. Sí, sí. sí yo pues, la vi totalmente y me
1: pareció horrible. Yo me río mucho. Ari ah, se sentía <risa> insultada. Claro. <risa>
2: Ahora, ahora todo tiene sentido. Claro,
1: y, y, y yo decía, claro, es que es normal que te digan esto, niñato, con lo que respondes. Claro, yo creo que aquí el, el factor generacional es que ya en sí es esto, la, la, la comedia. Es cuarentones contra millennials. Y entonces a mí los chistes que tiene, sobre todo el piloto me hizo mucha gracia. Luego el, el segundo y el tercero, bueno, alguna vez que otra te ríes, pero ya lo ves más con una sonrisilla. Pero es una serie a mí que, que me funciona. Aprovechamos y ya hablamos de ella, aunque la teníamos en pilotos, pero ya que estamos comentándolo, porque creo que también la ¿Tú, Alex? Sí,
3: a mí me pareció moderadamente simpática. ¿Y Adri la odió a muerte, por lo visto?
2: No la odia a muerte, pero me pareció súper rancia y no me hizo gracia ningún chiste. Me parecía todo. Es que a mí estas comedias tan artificiales ya de oficina y de risas enlatadas y tal, es que me, me expulsan inmediatamente. No, ya no, no, me cuesta mucho entrar. Y ya ahí tienen una barrera que muy, muy pocas, o yo diría que ahora mismo ninguna, consiguen que, que superar. O sea, quiere decir que yo no consigo superar esa barrera.
1: Pues yo ya os digo que, que a, mí a, mí a mí me, me funciona. El, el chiste este de jóvenes contra adultos me, me hace gracia. Soy así de así de simple, pero The Great Indoors es una de esas que veo al día. Y nada, la que está en el capítulo intento, intento verla. Venga, más cositas, Adri.
2: Más cosas, bueno, eh, ahora voy a hablar de Designated Survivor, que es un caso porque he decidido poner esta lista porque se parecía bastante a la del, a la del diferido, son, pues puede variar un poco otro puesto arriba o abajo, pero las series son básicamente las mismas en el top 10. Pero es que Designated Survivor está en el puesto 7, en el ranking del mismo día, pero está en el puesto 2, cuando ya coges el diferido, porque es una cosa alucinante que gana como de entre el 80 y el 100% de la audiencia en eso, con el diferido, pero el otro día, mirando las audiencias y tal, había bajado mucho por culpa del fútbol, y un día que la pusieron y que no había fútbol perdón, o sea, cuando el día del fútbol obviamente pues no había mucha gente, porque tal pero los días siguientes en el diferido es que ganó como un 250% o sea, es como, es es a mí esto me parece mucho que mucho más interesante, mucho más exitoso el caso de Signet de Survival, que el por ejemplo, porque es que es como la gente, vale, estaba viendo el fútbol, porque el fútbol hay que verlo en directo, porque si no, no tiene gracia, pero luego vuelven eh, la, la gente a esta serie, así que cuéntanos, Jordi, ¿qué tiene esto? Porque tú la estás siguiendo al día.
1: Yo yo sí, a mí me está encantando designate Survivor, por cierto, que está en Netflix España, disponible, creo que van un episodio dos a tres horas en, en cuanto a Estados Unidos, pero la podéis ver allí. Y diría que han hecho traducción literal y es eh, superviviente designado o algo así en, en castellano si la buscáis. A mí me está gustando el, el tono este que tiene así de thriller, que ya me lo han contado en otras miles de series, pero me mantiene el interés, la compararía muy a grandes rasgos como un Homeland descafeinado completamente pero que la trama esa que hay por en medio esas intrigas esas traiciones a mí me mantiene el interés y es de las que también voy, voy viendo al, al día y yo la, la recomiendo mucho no os esperéis Homeland para nada pero mmm, como thriller político está bastante curiosa y curiosidad aparte que se lo decía el otro día eh, resulta que uno de, le, de los malos malosos se llama Catalán Catalán Catalán
2: <risa> ¿Y eso se llama catalán y de apellido calvo
1: no, pero hay un momento que ya el batiburrillo es máximo cuando dicen, el único nombre que nos aparece en la base de datos tiene que ver con unos radicales españoles extremistas, digo Dios que batiburrillo están mezclando por aquí de momento se sabe Muy mucho bien. más de ese personaje pero me hizo mucha gracia la, la tontería la tontería esta Qué
2: gracia.
1: venga, más cositas
2: más, perdón, mía, me voy a sí. saltar otra que está con, en el puesto 7 con Desistir sí. de Survivor, que es una, es una comedia que se llama American Housewife, para saltar directamente a Timeless. Sí. Que, que bueno, que está por ahí, lleva cinco capítulos, está, está en el puesto 9, funciona un poco mejor con, con el diferido, pero bueno, está ahí y ahí, tal. Y yo, la, yo al final, después de todo lo que dijimos en su momento, que además, eso, me acuerdo que, que estábamos todos como un poco indecisos porque el primer capítulo es como muy atropellado y eso, y yo me he visto a mí misma dándole una oportunidad tras otra por algún motivo que no entiendo, porque era como, uy, el 2, qué rollo, voy a ver el 3. Es como, ¿cuál es esta lógica? Y al final, en el tercero. Como que le pillé el punto de decir, vale, aquí ya veo que pueden empezar a pillar el equilibrio de, de, bueno, de hacer un procedimental entretenidillo, intentar construir un poquito, pillar un poquito el punto a los personajes, aunque eso les está costando. Y al final el, los últimos dos capítulos, así que han emitido, y estoy súper al día con la serie, me han gustado una cosa que diría de, de Timeless y que me sorprende, es que a ver eh, una cosa que me gustaba del Ministerio del Tiempo y lo siento la comparación, pero para explicarme mejor, es que eh, aparte de pues todos los personajes y las tramas o lo que sea la cosa esta divulgativa de ir a periodos de la historia y que te cuentas en una historia que, que a lo mejor en lo que era el periodo lo conoces, pero esa historia en concreto no, y, y, y tenía también interés por ahí de descubrir esos personajes, y Timeless está yendo de momento a, a lugares del tiempo que hemos visto 500.000 trillones de veces en sus películas eh, y entonces, claro, no, no llaman tanto la atención porque los tienes como muy trillados y que si la segunda guerra mundial con los nazis, que si eh, Las Vegas ahí en los años 20, es como eh, aunque luego eh, sí que en los dos últimos capítulos se han conseguido encontrar una historia un poquito, un personaje secundario que se sale un poquito y que te cuenta cosas que no sabes y tal, pero al final que si el Watergate del último que vi en los años 70 eh, está yendo a cosas que conocemos sobradamente y que a mí resultaría mucho más interesante la serie y me atraparía más si por ese lado fuese también más, más atrayente. No sé si me explico, pero bueno, esto. Sí. no sé, vosotros, sí, ¿te vosotros la seguís el día. Sí,
0: más o menos lo voy siguiendo y sí, eh, me pasa como a ti, o sea, que llega un momento que dices, hostia, pues sí, estamos viendo otra vez el tema de tal, siempre te encuentran alguna cosa nueva, como por ejemplo una de las amantes de Kennedy o alguna cosa así, y te, te empiezan a contar cosillas que dices, bueno, pues sí, más o menos, pero sobre todo la diferencia, lo que tú dices, que son cosas que estamos muy acostumbrados a verlo por el, el cine americano y que aquí en España pues no nos ha pasado, no estamos acostumbrados a ver que no sean típicos eh, que hayamos tocado en, en nuestro cine. Entonces sí que es verdad que tienen un servicio mucho más amplio, más educativamente amplio el Ministerio del Tiempo, pero también es por falta de, de lo que nos ha pasado aquí, que no hemos revisado nuestra historia también.
2: Es que quería preguntarle a Alex, porque aquí en el guión ha puesto abandonada dos veces, o sea, te convencí y luego a la mierda.
3: Así es, me dejé llevar por ti. la que veas se me fío de ti, ¿eh? Sí, como los oyentes de OTV. Igual, lo ha dicho Adri, voy a verlo. Pues no. A ver, tengo, tengo varios problemas con a mí la serie. El
2: criterio ahora mismo. Throwing under the bus.
3: No, a ver, tengo un par de problemas con la serie. Por un lado, los personajes, eh, porque me, me vi hasta el quinto. Eh, me siguen pareciendo la nada más absoluta, es decir, o me caen mal, me pare... resultan antipáticos, o no me dicen nada. Y luego por otro que sigo molestándome mucho esa sensación de que viajan en el tiempo como quien va a Cuenca, es decir... <risa> eh, eso
0: sí, es verdad.
3: Oye, <risa> sin desmerecer a Cuenca, ¿eh? En el no, no. En el cuarto, en
2: el quinto ya empiezan a pararse un poco, a sorprenderse y eso. Sí,
3: bueno, ¡uy! Estamos en el álamo y ahí siguen a lo suyo. <risa> eh, no sé, es decir, que eso lo hace muy bien el Ministerio del Tiempo. Están todo el rato como sorprendiéndose de cosas. Aquí es como, bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer lo que nos han mandado y de vuelta a casa. Que no, que está viajando en el tiempo, que no lo puede hacer nadie más. Y eso también me molesta. Y luego en sí... Pues eso, si los personajes no, no te atrapan, eh, por muy guapo que sea uno de ellos, pues tampoco voy a seguir, que ya para eso me tragué tres temporadas de Team Wolf.
1: Yo aquí estoy con Alex, ¿eh? yo sufrí un caso de, al final, mejor al intitis de este, yo me creí a Adri pensé que mejoraba, no entendí que era a partir del tercer episodio, estoy al día, me he visto los seis que hay y ¿qué quieres que te diga? A mí no me engancha. Yo me... Pero te has visto seis. Sí, claro, porque yo entendí que al final mejora ¿eh? y yo me lo creí y al ver el sexto dije, pues qué quieres que te diga. A mí es una serie que no me acaba de, de llamar la, la atención. Me parece mínimamente entretenida, pero no una, una gran serie.
0: Yo reconozco que veo Timeless mientras plancho.
1: Yo juego al Candy Crush. Es de esas de hacer un poco <risa> en plan multitarea, ¿eh? Y yo veo a Adri
3: agarrando el cojín y dándolo todo con cada capítulo,
1: como si fuera un capítulo de Fringe, ¿no?
2: No. Eso. Dejar de tergiversar mis palabras. Tiene mucho que mejorar y uh, de momento no deja de ser entretenido. y tiene mucha... Pero yo todavía le veo el potencial de que le pillan el truque y sea algo mucho más interesante. Pues vamos a dejar y... de
1: tergiversar tus palabras cuando tú en Twitter hagas tweets normales, que nos la vendiste como si fuera la mejor serie del mundo en Twitter.
2: Anda, anda, anda. Por eso seguimos. Exacto. Qué exagerado es! Sí, pero, eh, pero
1: por otra parte ves como llega Alex y la destroza
0: en un momento con una frase y, y dice, bueno, tienes que hacer un compendio entre las dos cosas.
1: Di Adri, perdona, que te hemos interrumpido.
2: No, nada, nada, me iba a pasar a la siguiente ya. Ah, vale,
1: ya se ha enfadado, se ha enfadado Venga, vamos, enfadá.
2: Me ha jumado. Eh, pues a ver, voy a saltar más with a plan porque ya que no sí. le, le hablamos en el capítulo anterior y ya ¿Y no gustó? como estamos fuera del top 10, casi... Eh, voy a ir directamente a las que hemos visto, si os parece bien, porque está por aquí de Good Place, está de, de RBC con, con Kristen Bell, mm. que está justo en ahí en el top 10 y yo la llevo al día y a mí, a mí me hace mucha gracia y creo que le, le van cogiendo es una serie que ha mejorado notablemente con el paso de los capítulos, porque los primeros a mí me parecían que no acababan de pillarle el truco y que eran era muy foja en el sentido de que no sabía sacarle demasiada comedia a, a los temas que planteaba que era como muy repetitiva pero en los últimos han metido personajes nuevos y han metido tramas como muy curiosas y, y a mí me está funcionando muy bien ¿a ti qué te parece Jordi? Eh...
1: Ay, ahora tengo sentimientos encontrados con esta serie porque me gusta, pero claro, me esperaba tanto de ella. Que me siento un poco frustrado, pero sigo viendo sus episodios porque me parecen entretenidos, puntualmente me río con ella y estamos en siempre. Comedia, para mí, es, es de, de visionado obligado, ¿no? Porque son 20 minutillos que, que pasan rápidos. Pero le tenía tantas esperanzas que aún me he un pelín y ¿eh? creo que aún tienen que... Pero los
2: últimos, ¿no crees que los últimos tres o cuatro han ha ha llegado... mejorado Han mejorado
1: mucho respecto al principio, pero aún les claro. falta un poco acabar de, de pulir cosillas, ¿eh?
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? pero yo creo que, eso, sobre todo en estos últimos tres que han, hay personajes nuevos y han, además han dado un giro ahí que no esperaba que lo fuesen a dar tan pronto, eh, yo creo que porque ellos mismos vieron que tenían que darle un empujón a esto y, y tengo esperanza de que le, vayan, le sigan pillando el truqui. Que al final las comedias es esto, con bueno, algunas sí. de mis favoritas, las primeras temporadas no me gustaron nada o me parecían muy flojas. Sí. Alex, tú la abandonaste también, ¿no?
3: Eh, pero un poco la dejé en pausa la espera de lo que iba diciendo, la, de lo que fuese diciendo la gente conforme avanzase, por lo sí. que has dicho, porque yo también creo que las comedias tardan en encontrar su sitio y, y creo que si esta lo encontraba me iba a gustar. Pero, así pero
1: de Adri a... no te fíes, ¿eh?
3: Ya, <risa> esperaba que tú dijese es que te había gustado, pero como eres tan así con las comedias, y jo, si dices que así, así, pues nada, seguiré esperando un poco más. Muy bien. Venga, más en la lista
1: rápida que estas no las hemos visto, Adri.
2: Sí, no, voy a pasar de todas estas porque además están muertísimas o, o medio canceladas o a punto de estar canceladas, aunque las he visto yo, pero es que no merece la pena. Así que vamos a pasar directamente a The Exorcist que, sí. bueno, está ahí un poco, de hecho, está cancelada que yo sepa, no va a haber más ¡Ah! o me lo estoy inventando. Espero que te lo estés inventando. <risa> yo creo... <risa> no, <risa> no, no,
3: no han dicho nada. ¿No han dicho no. nada? Pues no, tiene no muy pocas posibilidades.
2: Oficial. Pero... Yeah. Cuéntanos, Alex, porque tú la estás pues, siguiendo, ¿verdad?
3: El The Exorcist es una de las sorpresas de la temporada y no la está viendo ni Dios. <risa> También es cierto que es una serie de Fox que emite un viernes que, y su público, a ver, pues es el exorcista, pues un público joven que no está en casa viendo la serie. Pero he de decir que llevando ya, creo que llevamos siete capítulos, eh, no puedo hacer más que recomendarla. Creo que aprovecha muy bien todo el universo el exorcista para crear una serie propia. No se limita a contarte... No es coger la película El Exorcista y alargártela durante 10 episodios, sino que empieza a desarrollar una historia, una mitología propia, eh, va por su camino, tiene personajes interesantes y en el quinto o sexto episodio hay un giro muy chulo que lo cambia todo. Eh, yo la, la verdad que os recomiendo verla, creo que es de estas series que funcionan, que como adaptación de peli sorprenden para bien. Y, y deberéis echar un vistazo sobre todo ahora como va a llegar con HBO que es una de las series que trae el servicio de streaming de HBO darle una oportunidad porque puede que os sorprenda eh, lo malo que yo pensaba al principio que era serie limitada, luego leí una entrevista con, con el productor ejecutivo de, de la serie y dijo que no que realmente tiene pensada varias temporadas para continuar esa mitología que está creando pero vistas las audiencias, me es temo. Que ni que... siquiera
2: en el diferido de Alex. No, no sube apenas. Es una... No, no,
3: yo creo que, que al igual que a veces venir de una peli te puede ayudar de cara a que se comente, también puede jugar en tu contra. Yo creo que, que la gente piensa que una serie del exorcista no, no tiene que mucho de contar y no se han acercado a verla y ver que sí que realmente sí puede haber algo ahí interesante. Y lo mismo le pasa a la siguiente, que tiene aún mucho menos audiencia.
2: Bueno, pero estamos hablando de CW, no es comparable un, un 0,3, que ya es, es lo peor en CW que en Fox pero pero sí, bueno, está ahí un poco que de hecho eh, CW ha, ha, casi casi las ha cancelado porque ha dicho que no va a tener más de los 13 porque normalmente a las series americanas estas eh, del, de, 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 de network abierta les dan 22 capítulos por temporada pero inicialmente contratan 13 y luego ya hablan del famoso back nine en el que aumentan la temporada a, a completa y con Frequency y no Tomorrow han dicho que, que, no, que no va a haber más y que de momento no, no, no la han cancelado pero bueno bueno, es, es como un paso previo a que la cancelen. Y es una claro, pena yo, porque. Didi.
3: No, que confiaba que como el año pasado habían renovado Crisis Girlfriend también con, este, con las mismas cifras. Mm. Digo, bueno, a lo mejor, pero no. Grabe claro, el problema
2: era. de Frequency porque bueno no tuvo morro es que ni la menciono eh, es que eh, Chrissy's girlfriend por lo menos sí que tuvo una especie de fandom ahí que hablaba de ella y yo que en su momento no la seguía eh, veía que la gente comentaba sus números musicales o sea como que sí que tenía ahí un, un rollito que le que daba conversación y sí, como, respaldo crítico claro y, claro eso también y como tenían el acuerdo con Netflix pues dijeron pues venga hacemos otra temporada pero Frequency no está teniendo este tipo de respaldo ni por la, ni por la crítica que no la ha puesto más pero tampoco es una de esas que adoren ni mucho menos y luego que no, no tiene conversación entonces no creo que tenga mucho futuro la verdad y es una pena porque a mí me está gustando es una serie que, eh, que te sorprende con cada capítulo porque cuando piensas que ya va, le has pillado el truco y ya crees que va a ser cuál es la o sea cuál, qué estructura va a utilizar para todos los capítulos de repente viene uno y, y se inventa otra forma de utilizar este, esta conexión temporal que hay entre los dos protagonistas y, y bueno como eso sobre todo funciona tan bien la relación entre ellos dos se, son unos capítulos que se ven muy bien y sobre todo eso a mí me gusta como ver cómo aprovechan esto narrativamente siempre son bastante ocurrentes y, y me gusta tía ¿También la estás viendo, estás al día y eso?
3: Sí, como bueno, creo que la comentamos en el podcast pasado, pero mm -hmm. sí a mí me funciona muy bien, sobre todo la relación padre-hija, creo que es el ancla de la serie, lo manejan muy bien y es lo que hace que todo funcione. Y bueno, y lo bien, y lo bien claro que están las normas del, del tiempo. Y no, yo creo que es una es una buena serie que le pasa lo mismo, que viene de una película y en este caso, una peli que tampoco es precisamente memorable y la gente ni siquiera se ha molestado a ver si estaba bien. Y encima el si vi, W. Claro, yo de hecho la vi porque hacíamos el eh, pilotos. Pero si no ni siquiera la habría me habría molestado en verla.
2: Y hablando de pilotos. <ríe> Uy.
0: Muy rico, muy rico
1: Bueno, pues vamos a hablar de pilotos tal y como indicaba Adri Y para ello vamos a empezar Ay, con The Crown, Dios mío Que no me conozco Venga, cuéntanos Adri, ¿de qué va esto de The Crown?
2: Yo, pues mira... No, no, que lo, cuente
1: la, que lo cuente la señora. Venga, querido. sí. Cuéntanosla. Sí. Bueno, pues lo voy a contar. <risa> eh, The Crown es una producción de, de Netflix, eh, la cual pues... Eh, solo he visto dos episodios, pero creo que yo que en sí está basado en la, en la vida de la reina Isabel II, ¿no? De, In, de Inglaterra. Así, claro, ¿no? a grandes rasgos sí, sí. ya está, vale. No es basado que no es que sé ya. Vale, vale, pero me refiero a que, digo no sé si luego evoluciona y hay más, o bueno, digamos que siguen sí, a la familia Windsor, para pa entendernos. Yo es una sí. serie que pensé, buque ¡Oh, qué perezaca! Y digo, bueno, va, me pongo el piloto y a los 10 minutos la quito y al menos he dicho que he empezado a verla. Y estoy enganchadísimo. O sea, he visto tres solo y estoy deseando acabar el podcast para irme a ver más episodios. No sé qué me pasa con esta serie, que narrativamente, tal y como me cuentan la historia, me tiene súper enganchado. No sé si a vosotros también os pasa.
3: Pues ya verás el cuarto
1: Uy, no me digas eso <risa>
2: <risa> Me voy, venga ¿El cuarto cuál es el de la niebla? Sí Sí, está muy guay ese capítulo. A mí eh, me pasó exactamente lo que a ti, Jordi, porque fue como, uff, serie histórica, encima con la realeza británica, que pereza me da, paso de todo. Pero cuando empecé a, a leer cosas y ver que la gente hablaba también de ella, fue como, bueno, venga, vamos a asomarnos. Y me dejó completamente noqueada el primer capítulo, sobre todo por la, la producción. El nivel de producción es alucinante, el dinero que se han gastado y cómo luce. En cuanto a escenarios, en cuanto a, a, a extras, en, en fin, eh, la producción en general es una cosa eh, impresionante. ¿Qué? Y... Pues
3: está lo mismo que Juego de Tronos cada capítulo. Wow.
2: Ya, ya, me sí, creo, sí, yo, 10 millones, es una pasada. Y, y en fin, me ha pasado, yo ya voy por el 6 no, por el 7 de hecho sí, me, me he enganchado considerablemente, me parece muy interesante cada capítulo, cómo plantean la parte, incluso a, cómo salvan el contar eh, el eventos que, que aprovechan para contarte un poco desde el punto de vista de todos los personajes y que también sea algo como muy personal de ellos, en fin, me parece que está muy bien escrita y, y que tiene algo en su narración que no, que es como muy directa, que no quiere eh, que lo comentaba el otro día yo con Alex, no quiere de tampoco entrar en polémicas ni, ni aunque luego muestre cosas que ya he visto más y sí que muestra cosas, algunas eh, cosas más chungas, bueno, más chungas comportamientos un poco más así entre la familia y tal que ellos consideran traiciones y tal, pero lo que es el tono de la película o sea, de la, de la serie es no, no tiene esta, este rollo cínico que tanto se lleva ahora, entonces todo como muy, te sientas te cuentan una historia y te relajas y, 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 y es, me, me resulta muy muy relax y muy pacífico, o sea, no sé la veo con mucha paz y eso me gusta.
1: Y me pasan los capítulos volando a mí, ¿eh? Duran casi una hora y pasan sí, volando. Sí, sí, Alex, ¿tú creo que estás
3: en nuestro grupo? ¿También estás enganchado o no? Sí, yo, a mí me pasa como cuando veía Outlander, que yo la veía y decía, a mi madre esta serie la encantará. Porque es que, es, sí, es la serie, lo que dice Adri, de sentarte, te pones tu té, tus pastas, y a la, la mantita, y a disfrutar de la de la reina Elizabeth. No, eh, me, lo mismo, eh, igual que vosotros, eh, no, no tenía pensado verla, luego me picó la curiosidad cuando leí algunas críticas que la llamaban Crownton Abbey. Digo, ah, bueno, digo eso puede estar bien. Porque es verdad que tiene mucho también ese puntillo de Downton Abbey, tan inglés todo, de la aristocracia y demás. Y, y nada, luego me puse con ella y es verdad, entre lo el dinero que se han gastado, que luce perfectamente y, y que joder, se ve estupendamente, pues, oye. Ahí estoy enganchado con vosotros. Oye, y luego las interpretaciones me parecen maravillosas
1: eh, de algunos de los actores. Ella, por ejemplo, la protagonista está estupenda. Y. Ay, Winston Churchill, el mejor. Es, sí,
2: sí, está fantástico. Es que es no, para
1: él. Que es John, John, John Licton, el actor. Sí, John
2: Licton. Que a Licton. mí me ¿Ah? sorprendió muchísimo. Porque, de
1: marciano. Sí, le, 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 le veía la cara y digo: Este actor se parece muchísimo a John Licton. Pero claro, como lo hace con ese acento inglés, en ningún momento, porque va tan bien maquillado, ningún. Pensé que podía llegar a ser él ¿eh? y mirando el internet muy bien a tabase, me di cuenta que era él. ¿eh? Digo, ole, ole la interpretación que hace el señor que te cuesta incluso hasta reconocerlo. Yo desde aquí la recomiendo, ¿eh? ya os digo que iba con miedo, que sí Javi, que no me mires así, que pones cara de... Yo ponía la misma cara que tú y ahora estoy en... enganchadísimo ya, ya, ya. a The de... A de Crown. Que si puedo este fin de semana cae, cae directamente. Venga, vamos a continuar con más pilotos TOS, eh, que los hemos visto TOS, en este caso lo he visto yo, y es que el otro día, a raíz de un comentario que nos dejaba uno de nuestros oyentes, Vejiga, eh, pues... Eh, oye, vamos a hacer una cosa, Javi, léenos el comentario de Vejiga, yo que sé, con la voz de Lincoln, a ver qué es lo, lo que nos comentaba.
0: He de decir que estoy disfrutando Harmon, Juez. Pues. ¿le han dado una
1: oportunidad...? Pues en ese momento ninguno de nosotros le habíamos <risa> dado una oportunidad Le pega la
2: voz a la foto que tiene en Twitter
1: Sí, la verdad que sí que la foto que tiene en Twitter eh, es un poco pone, ponemos eh, voz de Lincoln eh, Pues le hemos dado una oportunidad al menos yo se la he dado y voy a decir que me ha encantado estamos hablando de Harmon Quest es una producción de SISO que es una web de streaming que principalmente eh, lo que tienen son, son comedias eh, tienen series míticas también tiene el Saturday Night Live si mal no recuerdo y en este caso está Harmon Quest que por cierto tenéis el piloto gratuito en YouTube si lo queréis ver a grandes rasgos es una producción de Dar Harmon Dar Harmon el creador de Community el cual pues eh, él tiene un podcast llamado Harmon Town del cual por cierto hay un, un documental sobre este podcast que si se
2: le llama Harmon Quest sí. <risa> Un poco ego eh
1: Sí, el mismo lo dice en el primer es episodio que no la creo. aguanto
2: <risa> <risa>
1: yo tengo relación amor Morrodio. hay momentos que lo odio y hay momentos que adora a este señor y su podcast es altamente recomendable eh, pueden tratar desde el tema más desagradable posible en el mundo, escatológico 100% y en cuestión de segundos pasar a temas sensibles y que te hacen soltar una lagrimilla que, que alucino mucho con, con la, la facilidad que tienen de, de hacer eso. Bueno, perdón, lo que os quería contar. El podcast eh. Town, en la parte final, tienen un máster y con entre ellos juegan a rol. Pues aquí han hecho eso, han transcrito un poco la parte este del podcast, lo han llevado a la televisión. Entonces están ellos sentados en una mesa, jugando a rol y tienen siempre un famosillo, que es uno de los personajes que de, de la partida de ese, de ese episodio. La gracia de eso diréis, joder, están jugando a rol, qué aburrimiento. Sí y no, porque a ellos en la mesa los vemos... Al principio de la presentación y luego a partir de aquí, a partir de la, la, la partida que han eh, 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 desarrollado, eh, vemos toda la partida en animación. De esta manera se hace todo muy dinámico, porque claro, la partida de rol eh, está improvisada, ocurren cosas divertidas y rápidas, también supongo que habrá mucho montaje en el tema del vídeo, y luego como toda esta partida la vemos en formato animación, los capítulos se hacen muy entretenidos, son muy divertidos, encima duran una media horica, no llega, creo, y yo me vi por los 10 episodios que tiene la primera temporada en un par de, de días. Es una serie distinta ¿eh? y diferente, pero si os pica la curiosidad y este concepto de llevar eh, una partida de rol a la televisión, es un concepto bastante Bastante curioso y me alegro de haberle hecho caso a, a nuestro oyente Vejiga en Twitter que nos hablaba de esta serie. Y yo desde aquí la, la recomendaría. Creo que ninguno de vosotros más la habéis visto. No, no, gracias. Entonces, es que la historia de amor de, de Darren Harmon y Adri es, vamos... Es, es imposible. <risa> imposible, es un amor imposible. Darren Harmon, desde aquí, te, sí, sí, te, sí, te, sí, sí. pues te llamamos para que hables con Adri. Sí, habla, ya te daremos el <risa> teléfono para que hables con, con ella. Oye, The grit eh, Indoors, ya la hemos comentado antes, eh, cuando estábamos haciendo el ranking, así que nos vamos ahora por este eh, Good Behavior, que habéis visto tanto Adri como tú, Alex. Pues cuéntanos un poquito de qué va esto.
3: Pues esto nos cuenta como Lady Mary de Downton Abbey, le ha ido muy mal en la vida, en el presente y no, bueno, ahora hablando en serio es la actriz que hace Lady Mary eh, Michelle Dockery, es su nueva serie y sigue a una mujer que, bueno, es una ladrona eh, una mujer con mala vida, que se droga y que demás y entonces eh, nos cuenta un poco cómo en, en el cruce de su mala vida se, se cruza con un asesino a sueldo y es de lo, que, lo que sucede de ese cruce, que si tampoco quiero contar mucho, pero si no cuento todo el piloto eh, yo es una serie que se sostiene un poco, yo creo en la química entre ellos dos en cómo funcionan como pues eso, los dos personajes y ese cruce que hay entre ellos, y luego cómo está eh, la idea de ella o el objetivo de ella, que es intentar mejorar, como ser mejor persona y hacer las cosas mejor para arreglar un poco su vida, lo cual está un poco en conflicto con el hecho de, eh, de cruzarse con este asesino en serie. Eh, me ha gustado, he visto el primer capítulo, también es de estos pilotos que tienen un... Una presentación pero que realmente no sabes cómo va a ser la serie hasta que no ves el segundo capítulo, entonces aún no puedo opinar de la serie porque tengo que ver el segundo, pero como piloto de presentación me ha gustado mucho ella, el cambio de registro, esa primera secuencia en la que la ves eh, cocinando hamburguesas en un eh, bar asqueroso, es como mira Lady Mary qué mal le ha ido y ya un poco consigue que te vayas olvidando de, del papel anterior que hacía y, y bien, y creo que Juan Diego todo está bien, que hay buena química entre ellos, a mí, a mí me ha gustado, ¿a ti Adri?
2: A mí me ha gustado bastante también, he visto yo los dos que hay y, y el primero, como, de, como tú comentabas, me pareció un muy buen primer capítulo porque además presentaba muy bien al personaje de ella, Ese, me gusta el punto que tiene, me parece un, un, un personaje muy interesante porque... Es, 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 tiene como muchos grises, tiene un poco de tendencia al boicot que es algo que se ve un poco más en el segundo capítulo. Tiene esa tira y afloja todo el tiempo con ella misma y, y el Michelle Dockry consigue darle un carisma como muy atrayente al personaje y es lo que más me está gustando de momento. El segundo capítulo es menos contundente que el, que el primero, pero porque claro, en el primero ella se plantea un... quiere ayudar a una mujer, no lo diré más, y eso es muy potente y genera un clímax ahí muy potente. Y en el segundo... Pues bueno, al final el tipo este se dedica a lo que se dedica y, y también genera situaciones de estrés, pero aquí sobre todo es eso, es ver a ella ese tirar y afloja que tiene consigo misma con respecto a lo que está haciendo a la relación que tiene con él, a la relación que tiene con, con a lo, a el trabajo a lo que se dedica y a lo que eso supone moralmente y tal y, pero también se siente atraída sexualmente, se siente atraída por el universo, o sea, por el rollo el lujo al que él la expone en fin, eh, me gusta por sobre todo por ella dentro de ese de ese entorno y el final del capítulo es, es pues eso bueno, al final te deja con muchas ganas de ver el siguiente también así que yo esta me la he quedado fijo porque me parece muy interesante y, y en fin yo la recomiendo, la verdad y ella es que está estupenda es una cosa, tiene, un, tiene una fuerza el eh, Michelle Dockery que me ha dejado loca, bueno ya que me gustaba mucho en, en Downton Abbey pero claro este personaje me parece bastante más complejo y lo hace estupendo
1: muy bien, Me encanta bueno. su voz Sí Tomamos nota de este Good Behavior y vamos a continuar con más eh, pilotos que hemos visto En este caso estamos hablando de esta producción de BBC Class Alex, cuéntanos, ¿de qué va esto?
3: Pues Clash es un nuevo spin-off de Doctor Who, al igual que en su momento salió Torchwood o Las aventuras de Sarah Jane, creo que se llamaban. Mm. Eh, pues nada, aquí en este caso eh, es, nos cuenta cómo en, en un instituto se abre una especie de brecha eh, interdimensional con otras... bueno con otros universos, las razas y tal, y, y nada, pues eh, cada semana de sale algún monstruo y un grupo de chavales de, de un instituto tienen que enfrentarse a eso. Es un poco el argumento que hemos visto mil veces desde, por ejemplo, Buffy que vampiros, eh, bueno, todo este tipo de series. He de decir que me ha gustado mucho porque coge mucho ese tono que tenía Torchwood, que tenía Buffy, de esta ciencia ficción más serie B, y pese a que los presupuestos son mínimos, los monstruos son risibles y tiene algunas cosas que dices, bueno, venga, vale. Eh, al final, el discurso de fondo es lo que importa y creo que funciona muy bien. Funciona muy bien la química que consigue entre sus cuatro protagonistas, los cuatro chavales. Eh, funciona bien el discurso que lo que te quiere ir contando, como te lo va contando. Es, eh, hay que añadir que esta serie está producida por Patrick Ness, que ahora es conocido porque era el autor de la novela y del guión de Un monstruo viene a verme. Me llama la atención porque curiosamente dos de los do, dos de los cinco capítulos que llevan hablaban también del duelo y de ese tipo de temas. Y me parece una serie muy muy recomendable si gusta ese tipo de, de programas como Buffy o Toastbooth, en el sentido de que es muy friki tiene muchísimas referencias, eh, trata muy bien a sus personajes, y eso sí, tiene un presupuesto bastante bajo, y los monstruos y demás, pues bueno, son eso. Muy serie, ¿eh? Pero tampoco lo esconde. Está... Yo la recomiendo mucho. A mí me, me ha gustado. Me tiene ahí enamorada la serie por por recuperar también ese, ese punto de ciencia ficción y fantasía más, más baratillo, pero que funciona igual me, o mejor que, que cuando se gasta mucho dinero. Oye, una duda que me tiene a mí
1: preocupado, si cada semana le sale un bicho de la grieta esta, ¿los niños estudian o algo o no?
0: Son proyectos, son proyectos que se tienen que ir haciendo sí. durante el curso. O sea,
1: no hay deberes,
3: ¿no? Hoy, bueno,
0: hoy toca el grupo que tiene que ir a luchar contra los vampiros.
3: Total, a ver si ya... Eh, ahí los directores del colegio no duran nada.
2: Es como en Harry Potter, que decían siempre que, que Hogwarts era el lugar más seguro del planeta. Y era como, ¿en serio? ¿Es el lugar más seguro del planeta? Venga. No, pero está eh, oye, bueno, por te... ejemplo,
3: son, son muy autoconscientes porque en el primer capítulo, eh, cuando se explica eso porque bueno, tienen ahí un monstruo tal y cual y al final del capítulo como quien salva la situación es el Doctor, pues de esa forma establecen ahí la relación le dice bueno eh, pues lo que tienes que hacer es quedaros aquí, vigilar esto que, es, que salga de aquí ya está, adiós y, y ellos dicen, esto entonces es como la boca del infierno de Buffy o como el pueblo de, de Vampire Diaries o como el pueblo de One Suponatime. es decir, que también la serie es consciente de lo que es y de los referentes que toma Pues yo Hay la verdad que si le tengo no ganas ¿No has visto
2: eh. no, nunca Doctor Who?
3: No, no tiene no, me refiero, no Aparece el Doctor para establecer que es el mismo a lo mejor universo, pero más allá de eso no... Esa, yo diría que incluso más independiente de lo que era Torchwood. Es decir, no tiene... Vale.
2: Ah, sí, yo es que viví Torchwood sin haber visto nunca a Doctor Who. <ríe> <ríe> y es que esta me llama, la de Clash, la verdad, pero no sabía si a lo mejor era muy referencial o, o tal.
3: ¿Te llama? Pues bien que fuiste borde en Twitter conmigo cuando oh. la hablé bien de ella.
2: <ríe> de Clash, yo...
3: Sí, porque la comparé con Buffy.
2: Te estás confundiendo. Ah, bueno, pero porque la compraste con Buffy. Me metí con Buffy, no con Clash. Uh. <ríe> es que la primera... Yo, mira, yo solo he visto la primera temporada de Buffy. Nunca, me, nunca me, me andan ganas de seguir viendo más. Y la vi porque se la cambié a un amigo. En plan, tú ves esta yo veo esta. Y, y no, o sea, no puedo entenderlo. Supongo que luego Buffy se convierte en otra cosa y por eso todo el mundo la adora tanto. Pero yo con la primera temporada es que no puedo, ¿eh? No, me, me... Pues esto
3: tiene un puntillo, primera temporada de Buffy.
2: Bueno, la voy a ver igualmente, ya solo porque, para que me guste y por fastidiarte.
1: <risa> Venga, vamos Pero... a, a por más series no os empecéis a pelear, que no acabáis nunca Javi, que tú has visto esta The Living and the Dead sí. también producción de BBC de la BBC One y BBC América que está por ahí mezclada las dos y cuéntanos y
0: bueno, pues es, es una bueno, miniserie hay que decir que no hay segunda temporada o sea que prácticamente podéis ver la primera y adiós, muy buena porque no va a haber más miniserie, miniserie. miniserie eh, también que se emitió este verano, o sea que fue el primero, me parece que 28 de junio y el último el 2 de agosto que son seis episodios y cuenta la historia pues, de una familia bueno, una familia, una pareja del año, en el año 1824, un joven psicólogo en la época victoriana, que se va desde Londres a la casa, a casa de su madre en medio de Inglaterra, y va a cuidar de la casa porque su madre se encuentra mala. Y, y es una granja pues eh, que ellos dicen, pues mira, ya que estamos aquí, pasamos de la gran urbe, que aquí hay mucho jaleo, que empiezan a haber coches y, y hay asesinos y cosas así. Nos venimos aquí a la granja, que, que está muy bien, y nos vamos a montar y vamos a poner tractores y todo eso. y Ya verás tú que vamos a poner algo moderno y guay aquí. Como mola. ¿Y qué pasa? Pues que la casa está un poco como embrujada y empiezan a aparecer cosas raras.
1: ¿Y da yo da miedo ¿O qué?
0: No da, yuyu, o no da yuyu, lo que pasa es que hay un, una cosa como sobrenatural, que se empiezan a escuchar cosas y tal, y al final del primer episodio es como, oh, what, ¿qué, ¿Qué es esto? Y es un poco como un what the fuck, sí, eh, sí, 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 pero más pero para fantástico, bien. sí, 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 para bien, fantástico y tal. Um, no acabo de verla porque ya os digo que solo he visto el primero pero me han dicho que al final quizás es un poco más flojito porque ya más o menos te lo vas viendo venir pero bueno si os apetece la verdad que es disfrutable sobre todo porque es de rollo costumbrista pero además con algo que es así fantástico y de terror así por decirlo en la época victoriana y está guay está guay
1: muy bien pues eh, tomamos nota de este de Living and the Dead hasta aquí la de pilotos que hemos estado viendo estos días, pero tranquilos, que hemos visto más cosas. Pero como tiene una sintonía, vamos a ponerla, que nos ponemos dos a bailar.
0: Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Bueno, pues en cosas que hemos visto y queremos destacar, me acabo de dar cuenta que solo han visto cosas eh, Adri y Alex. Así que vamos a darle paso a Adri. ¿Qué nos quieres comentar, Adri?
2: Pues mira, yo voy a comentar primero que os he hecho caso y que he visto Midnight Dinner, que hambre. la comentasteis en el capítulo anterior. Y igual que yo, ha habido varios eh, varios oyentes que la han puesto por Twitter. Me acuerdo de Rubén Lamas, pero ha sido varios que han puesto que se habían seguido, porque la vendisteis muy bien, la verdad. Y me ha gustado, me ha sorprendido. Lo que pasa es que me esperaba quizá otra cosa, porque es una me, es como si fu estuviese viendo una sitcom japonesa. Una, o sea, un, pero una sitcom como muy... No que no quiero decir cutre, porque no es la palabra, pero, pero muy loca toda. Y, <risa> japonesa. <risa> ya lo has dicho sí japonesa pero es que eh, hay alguna historia bueno hay algunas historias que me han gustado mucho por la sensibilidad que tienen y tal y luego otras que me cuesta un montón conectar por la forma que tienen ellos de actuar tan exagerada que yo eh, 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 entiendo que los japoneses son así he visto mucho y o sea, no tengo ningún problema con esto pero generalmente porque es que me, Todavía no me olvido que el capítulo 2, está el señor este del Corn Dog, que es el actor ya viejo, que tiene este punto de viejo, verde, japonés, insoportable, que me costó muchísimo acabar el capítulo, a pesar de que la historia, en esencia, me parecía muy guay. Pero ese me costó mogollón. Pero mira, me, me ha pasado como Jordi con el tema de la comida, porque me acordé al ver ese capítulo de los corn dogs cuando los comíamos Alex y yo estando en Japón, que nos encantaba ir a Seven Eleven ahí a última hora y, y cogernos uno para cenar, y, y he aprendido cómo hacerlos. <risa> en plan, me acordé y dije, voy a buscar la receta y los he hecho <risa> y están muy ricos. Así que Alex ya sabes. ¿Sabes le sí sí yo
3: he visto la foto.
2: <risa> y, y nada pero me, me alegro os, os doy las gracias por recomendármela porque porque me ha gustado un montón y creo que que consigue en 20 minutos que duran apenas los capítulos y, y con esas historias tan, tan sencillitas y tan una por casa eh, consiguen conecta que consigue conectes mucho con ellas a pesar de eso bueno que son cada capítulo es una historia diferente y me encanta el, el dueño del, del restaurante así con su cicatriz es como todo muy, muy Japo, está, está muy bien, me ha gustado. Además me, me recuerda, bueno, en fin, me trae recuerdos, claro, del viaje y, y me hace como más ilusión, supongo.
1: Pues nos alegra que te haya gustado este Midnight Dinner, pero has visto más cositas, ¿no?
2: Sí, bueno, otra cosa que quería comentar es eh, la temporada 7 de Shameless, que ya va por la mitad, un poco más de la mitad eh, que no sé si bueno seguro que lo comenté aquí la temporada 6 que me había decepcionado bastante y que habían perdido un poco el rumbo con los personajes y aunque en su momento se notó en los últimos tres capítulos cómo querían resetear todo esto que, habían, que no les había salido bien en la sexta y la séptima me está encantando otra vez ha vuelto a, a tener la esencia que tenía siempre me, me gustan además otros años me pasa que otras temporadas que, que bueno al haber tantos personajes hay, hay líneas de trama que te interesan más que otros, y, y sobre todo pues bueno también cuando tienes tus personajes favoritos o personajes que te, con los que conectas más sus historias te suelen interesar más, pero es que este año me están interesando todas, hasta la de Carl que es un personaje que es el, el hijo de me, uno de los hijos más pequeños que, que no me ha gustado desde el principio y esta temporada hasta me está gustando su trama, o sea que eh, creo que están haciendo una labor fantástica con, con todos los personajes, incluso Frank tiene una trama interesante, que ya lleva en, en varias temporadas siendo un poco cargante, y y en fin, yo sí si ha habido más gente como yo que se ha bajado y aquí no miro a nadie de que sea perteneciente a Podcast y que esté ahí como indeciso y tal, eh, de verdad que la, la sexta temporada de, de Simples está muy interesante y la trama de, de Fiona es, es la bomba y tengo muchas ganas de ver por dónde la llevan y, y me, está, me está gustando mucho creo que le han pillado muy bien el punto a que sobre todo a que no a que no parezca que están contando lo mismo de siempre porque al final cuando tienes a, a un grupo de chavales que pues se buscan un poco las castañuelas y son así gamberros y, y, y muy ilegales y al final como que eh, ya en, la sexta, en la sexta temporada pensé que ya se les habían acabado un poco las ideas de, 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 de mantener esta esencia tan irreverente que tiene la serie eh, sin resultar repetitiva pero en esta nueva temporada han encontrado nuevos caminos por los que llevar a los personajes y que no resulte repetitivo y que te estén contando algo nuevo sobre ellos. O sea que estoy muy contenta con esa temporada 7, que ya es decir, la séptima temporada.
1: Muy bien, pues eh, vamos a por unas cositas. En este caso, Alex, ¿qué es lo que quieres destacar de estos días?
3: Pues mira, yo quiero destacar, por ejemplo, bueno, esto realmente lo destaco yo, pero luego va a hablar Adri. Eh, Please Like Me <risa> ha vuelto en su cuarta temporada eh, bueno, llevamos un capítulo y, y bueno, simplemente ha sido un placer tan grande volver a reencontrarse con los personajes la serie ha vuelto en su mejor nivel, que fue en la tercera temporada, al nivel de la tercera y es un poco lo que ya comenté en su momento, que esto es como reencontrarse con un grupo de amigos que ya conoces muy bien y, y, y te apetece volver a ver pero llevas como meses sin verlos y mira que solo son 20 minutos, pero es que son 20 minutos tan maravillosos eh, que nada, esta cuarta temporada promete mucho y, y bueno, que aquí que diga Adri, que ha empezado a verla, ¿qué le está pareciendo?
2: Sí, me animé por fin a verla. Voy por la segunda temporada, final de la segunda temporada. Y, y me, me ha sorprendido mucho porque, claro, eh, Alex ya había hablado muy bien de ella, y hay gente que le encanta esta serie. Y yo, sobre todo, los primeros capítulos era como, madre mía, que qué grupo de personas más extravagante porque es, realmente son todos muy, muy particulares, pero luego cuando empiezas a conocerles me gusta precisamente esto que comenta Alex de que son como, como tus amigos, porque la, la serie tiene una esencia tan natural y tan espontánea y, 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 y también tan honesta, incluso con temas que son súper chungos porque la, toda la serie tiene un, tra un trasfondo trágico con algunos personajes que a mí en algunos eh, capítulos me ha dejado bastante chapo polvo porque eh, en fin bueno pues es muy triste en algunos momentos y hablan y, y algunos personajes secundarios les, eh, te llevan a unos a unos lugares que, que no te esperas en una comedia que en otros momentos es tan tan juvenil y tan en plan de, de estar de buen rollo y de medio fumado pero no bueno es que depende del personaje también pero pero me gusta me gusta bastante y me, el, el, el protagonista me hace mucha gracia y he de decir que todos los me parece muy bailonga la cabecera y me encanta ver todos en cada capítulo lo que eligen para, para la cabecera y me pongo siempre a bailotear.
1: <ríe> me pone de muy buen humor. Venga, pues eh, vamos a poner unas cositas. ¿Qué más has visto, Alex?
3: Pues mira, quiero comentar eh, la sexta temporada de American Horror Story, que justo acabó el otro día. Eh, porque ha sido toda una sorpresa. No digas eh, spoilers. No, no, claro. Uy, si no, Jordi me corta todo lo que diga. Eh, <risa> Pues ha sido toda una sorpresa. Yo, eh, American Horror Story, realmente solo he visto completa la primera temporada. El resto las abandoné a medias. Es decir, iba aguantando hasta que veía que eso era un sin Dios, un desastre que no iba a ningún lado, y las dejaba. Y con esta última temporada que hicieron, no sé si recordáis, una promoción eh, muy de jugar al misterio, de no contar en torno a qué iba a girar, pues me picó la curiosidad. Dije, bueno, voy a ver primero, no pierdo nada, luego abandono y ya está. Eh, y me picó. Y, eh, y la serie comienza con... Algo que también recuerdo un poco la primera temporada, que es un matrimonio que se muda a una casa nueva no que han comprado en medio de la nada, que es enorme, tiene pinta de encantada, pero bueno, lo de siempre, te compras y te gastas los ahorros en eso. Y a partir de ahí eh, es curioso porque está contando una estructura en la que hacen una recreación de lo que sucede. Entonces tú estás viendo, eh, por un lado, a los, en teoría, como protagonistas reales que les ha sucedido lo que, lo que te están contando y a la vez estás viendo recreaciones con otros actores de lo que ellos cuentan. Entonces tienes al mismo personaje, podría decirse, contándote las cosas y a la vez interpretado por, eh, por otro actor. En este caso, por ejemplo, la protagonista pues, es Lily Rape cuando cuenta las cosas y Sarah Paulson cuando recrea lo que ella cuenta. Es una estructura muy curiosa. Entonces, eh, picado un poco por eso y porque por primera vez en muchas temporadas American Horror Story conseguía dar miedo, me quedé ahí y luego decir que ya sin spoilers eh, va sorprendiendo. La serie tiene luego varios giros a lo largo de sus 10 capítulos que hacen que vaya todo a una más... Eh, Llega a ser, a veces da miedo, pero también puede ser muy divertida, es una temporada con momentos realmente divertidos, y me ha sorprendido porque, oye, eh, ya parecía agotada, el hotel no gustó a casi nadie, eh, las audiencias bajaron mucho, y ya parecía que el formato como que quizás no daba más de sí, y ha llegado en esta temporada, se ha eh, dado como un lavado de cara, ha vuelto un poco a los inicios... Eh, porque yo creo que uno de los problemas de American Horror Story era que cada vez era más excesiva, cada vez eran personajes más eh, rocambolescos, más eh, todo ese universo Murphy que yo creo que al final expulsaba un poco al espectador porque ya no había nada de horror, ya era simple desfase. Y yo creo que aquí ha vuelto un poco a, a los inicios, a una casa encantada con monstruos sustos y a partir de ahí ha ido desarrollando toda un, una temporada que... Además, no ha perdido conforme avanzaba, porque también eran todos los problemas de American Horror Story, que se le iba mucho la pinza conforme avanzaba, y también se ha beneficiado de que esta temporada solo eran 10 capítulos. Yo, si no os habéis animado porque, como mucha gente, os habéis ido cansando de lo que era American Horror Story, os diría que recuperaseis la la, esta sexta temporada y que la veáis eh, sin expectativas, eh, viendo a ver qué os encontráis, porque os, yo creo que os va a sorprender mucho y al final son 10 capítulos muy, muy disfrutables. De hecho, para mí el sexto capítulo, cuando a final de año hagamos el típico top que hacemos yo incluiré el sexto capítulo de esta temporada como uno de mis favoritos de todo el año así que sí
2: yo te hice caso porque hace poco me dijiste lo mismo y me he puesto ya voy por el 4 así que a ver la verdad es que me, yo a mí me pasó como, tí, como a ti que solo había visto la primera temporada y pero, eso sí aquella primera temporada me flipó pero luego lo, la que más he visto yo creo que fue la segunda temporada que aguanté hasta el 5 hasta, hasta el o el 6 el resto la he ido dejando incluso antes y ya la, la de ni la vi pero esta pues al final me ha animado por tus y la verdad es que de momento me está me está gustando me parecía curioso tengo ya ganas de de descubrir cuál es la sorpresa con, con este formato tan peculiar de recreación de mentira pero, pero por lo menos ya empieza a interesarme un poco en la historia que pasa adentro, o sea, lo, la historia que te están contando y lo que hay detrás porque ya en el último capítulo que vi, que te contaban un poco el pasado de, del personaje de Cathy Bates eh, me, ya me atrapó ya del todo en, en la historia dentro de la historia, así que bueno tengo ganas de descubrir por dónde me lleva
3: Muy bien, ¿alguna cosita más Alex? Sí, ya por último, que en su momento hablamos, cuando se estrenó el primer capítulo, de... Volver a recomendar a Paquita Salas, el eh, otro día me no acabé la temporada, bueno, han sido cinco capítulos de esta webserie que ha hecho A3media para su plataforma de Fluxer, y, y, y bueno, decir que los cinco capítulos me, me han encantado, sobre todo, creo que ha conseguido mantener el nivel que, que mostraba en el primero, ha sabido mantener esa sensibilidad, ese equilibrio entre la vergüenza ajena, eh, los personajes entrañables, eh, el, la autoconsciencia eh, y y de hecho me he sorprendido porque me ha emocionado más de lo que esperaba en varias varias ocasiones, lo cual tiene mérito, porque si en el fondo piensas que Paquita Salas es un tipo de, de 25 años interpretando a una señora de 50, y aún así consigue que te termines emocionando por lo que le sucede a ese personaje. Yo vuelvo a recomendar, eh, si no os habéis puesto con ella, verla, que además se ve en nada. Tengo capítulos de media hora y yo creo que es uno de los grandes aciertos este año en, a nivel de nacional en series yo lo tengo sabe a
2: poco además
3: yo es que me quedé en el segundo y me despisté si es por falta
1: de tiempo pero a ver si me pongo y porque es que encima son pocos episodios y dura un poquito y me apetece me quedé con muchas ganas de ver mis episodios lo que pasa es me despisté completamente pero vamos lo visto era algo muy, muy recomendable ¿alguna cosita más Alex o ya estás por tu parte? yo ya he terminado muy bien, pues eh, entonces, si eh, os parece rápidamente, vamos a por una sección que tenemos completamente abandonada porque siempre los podcasts duran como seis o siete horas últimamente.
0: Twitter, 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 Twitter. Facebook, Facebook, Facebook Deja un comentario en la página web. Formas de contacto
1: Formas de Contacto. ¡Ay, qué bonito el vocoder! Oye, pues rápidamente vamos a leer algunas cositas que nos han llegado. Esta primera la va a leer Adri, lo digo para que se vaya preparando, y es que nos llegó por eh, correo electrónico a nuestro correo que es podcast@ohhtv.com y que con lo que hemos tardado en leerla yo creo que ya se habrá sacado dos carreras la, la, la Isabel. Cuéntanos, Adri, ¿qué nos dice Isabel?
2: Pues a ver, Isabel dice que nos, nos saluda y dice que nos escriba eh, porque bueno quiere felicitarlo pues felicitar por lo que hacemos y por, el, por la calidad del podcast y agradecer todo lo que ha aprendido con nosotros que es como ten cuidado con lo que aprendes eh, <risa> tontazo, tontazo. y dice bueno que nos escucha desde que iba al instituto y que hoy y bueno y como nos envió el mensaje se había graduado en la universidad con un trabajo sobre plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix y que fue un tema que, que le interesó gracias a nosotros y que bueno, que, eso, que nuestras voces habían estado durante mucho, los meses de, que estaba preparando este trabajo y que se prometió a sí misma que cuando lo acabara que nos escribiría para darnos las gracias. Aquí. Así que eso, nos decía que muchas gracias eh, por haber formado parte de su vida y, y que no dejemos nunca de recomendar pelis y series. Y nos ha emocionado mucho este mensaje. Este mensaje. Ah, Javier porque... ¿qué,
1: qué, ¿qué te pasa en el ojo? ¿Qué te pasa Yo, la verdad, que algo, que me, en el ojo? me
0: he emocionado porque me imagino... Hablando el Abraham Lincoln <risa> y ahí, ahí haciendo el trabajo y diciendo, esto me, me, me ha motivado para hacer algo. O sea, es horrible. Mucha, muchas felicidades. De verdad, sí, qué que, que
1: guay. Que muchas gracias por mandar el mail, que nos hace ilusión que nos digáis esas, esas, esas cositas que emocionan un, un poco. Y eso. Menos, ¿sabes que no he hecho nada? Está aquí todo callado.
3: Yo he emocionado.
1: <risa> lo llevo por dentro. Llevo por dentro.
3: Ya,
1: <risa> Venga, vamos a leer eh, cositas que llegan por Twitter. Adri, tú misma
2: yo también vale sí. bueno pues eh, eh, a raíz de nuestro especial de sitios que todavía está por ahí por si lo queréis escuchar a eh, ver, Adri dices todavía
1: está... como si quitásemos los pocas que los pocas están allí siempre disponibles eh
2: bueno ya pero estaba haciendo un re spam de, vale. de, de, de especiales que que le dedicamos mucho a, a mucho tiempo intenso hay muchas películas ahí para escuchar eh, eh, recomendaciones que bueno pues teníamos varios varios oyentes que nos preguntaban si Arrival la llegada merecía tanto la pena y tal y aprovechando que se estrena ya este fin de semana pues esto Logar nos decía que éramos muy malas personas porque la habíamos hypeado mucho y um, DRG Getafe decía que si estaba a la altura de Enemy Mm, mejor respondiendo sí respondiendo personalmente me parece mejor de hecho me parece la mejor película de Villeneuve aunque tendría que volver Oigo
3: a yo ver con claro
2: Tendría que volver a ver Incendis para, para. porque la tengo, la vi hace mucho tiempo y no la he vuelto a ver, para tomar una decisión, pero creo que no es una decisión que tenga que tomar. Las dos son muy buenas y ya está. Y yo, la, yo os la recomiendo mucho. Eh, voy a aprovechar para hacer otro, otro spam, porque en Chataca escribí un artículo sobre, sobre la llegada y por qué me parecía que era una de las mejores de películas de ciencia ficción que habían hecho últimamente. Pues si lo queréis leer, está sin spoilers, es otra forma de, de convenceros de que la llegada es una cosa que merece, es una película que merece mucho la pena, porque ya mucha gente nos ha preguntado, y, y, y cuando la recomiendas mucho, es, parece ser que, no sé si por los trailers que dan, yo es que no los he visto, pero que a lo mejor dan esa sensación de que es una serie de, o sea, una película de ciencia ficción eh, pues como mucho más blockbuster, pero para nada, es una peli bastante intimista y bastante eh, que se pone bastante eh, ahínco encontrarte la parte de, de ciencia y es como más, bueno, no se suda en el sentido de que sea densa, pero pero que que va por otro rollo y que de verdad que en, si os echan un poco más para atrás estas mmm, cosas de ciencia ficción más de acción, que no es ese tipo de película, desde luego. Así que la, yo la recomiendo. Y, y también se estrena, por cierto, El extraño, que también la recomendábamos en el especial de, de, de sitches perdón.
1: Muy bien, pues hechas estas recomendaciones. Vamos a leer un tuit de Knoxville09 que dice, este me hace mucha gracia. Aún me acuerdo cuando probé de ver RuPaul Drag Dance Race pensando que era una especie de Amazing Race con drag queens. Decepción es poco. <risa> Oye, pues yo pagaría por las drag queens recorriendo el mundo en plataformas y peluca. Y haciendo po tirándolas, haciendo pointing y paracaidismo y cosas de estas. Lo veo, lo veo. Venga, eh, sí, Nacho Salamante nos dice, me gustó mucho la última parte de las tomas falsas, deberíais hacerlo más habitualmente. Saludos bueno, depende de cómo vaya Muchas el, el Sky esto
2: de redes sociales sí, sí.
1: <risa> Venga, me hizo no eh...
2: uno que decía el mejor <risa> anuncio de fibra que he habido nunca
1: <risa> si no sabéis de qué estamos hablando ya habéis escuchado el último podcast es que no lo habéis oído entero hay que oírlo hasta el, el final que tuvimos una bonita caída de Sky que os pusimos como toma falsa, más cositas eh... bueno, Vera nos preguntaba cuál diríais que es nuestro ranking de la Season 3 de Black Mirror todavía no hemos acabado de verla toda al menos yo, no sé si el resto ya habéis acabado, pero en próximos podcasts te lo contamos si nos acordamos. Adri, pon la pregunta en el siguiente podcast, que si no se nos va a olvidar, que nos conocemos.
2: Perfecto, vale. Venga,
1: eh, ya lo decías tú, Rubén. De,
0: ¿De la Season 3 o de las 3? Eh, de las 3.
1: Dice de la Season 3. Season 3. Vale. La me me parece bien. Vale, muy bien. Eh, y vámonos a por el último, que me lo he guardado aquí yo. dice Nos lo cuenta Manolo C. C Azzoyo, que dice por Twitter. Sonría yo con condescencia cuando en OTV se rían de señor mirindo por gustarle Heart of Dixie. Pues llevo dos capítulos <risa> y me encanta. ¡Ja, Ana ¿A qué
2: bueno. vamos a hacer el club
1: vamos a hacer Manuel ya te mandaré un mail y hacemos un club de fans de Heart of
2: Dixie sí, sí, por
1: ejemplo
0: seguro que también odia a Giro como tú
1: <ríe> oye pues hasta aquí estos comentarios que teníamos y hasta aquí lo que digo sí, la edición de hoy de Lo televisión podcast en esta nuestra edición 226 Adri muchas gracias por estar ahí como siempre
2: de nada, que vamos a hacer una hora. y vamos a hacer una hora.
1: Sí, yo ya voy tarde, como siempre, que tengo que ir a ver The Crown. Venga, Alex, que muchas gracias. Muchas de nada. Muchas de nada. Y Javi Fresco. ¿Qué? Adiós. Adiós. Pues venga, un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros también, el señor Mirindo. Hasta luego,
3: adiós. 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 O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.